0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן
1: שלום לכם, מאות בני אדם התאספו אמש לחגיגות בבית משפחתה של טוראית אורי מגידי ששוחררה שלשום מהשבי בעזה
2: קודם בפנים כבר, כאילו כולם פה בהתעקשות סגל
1: אורי מגידיש בת 19 חולצה בלילה שבין ראשון לשני בפעילות צה"ל והשב"כ ברצועת עזה היא החטופה הראשונה שמשוחררת בשטח. לפני הגעתה הביתה נפגשה עם הרמטכ"ל והשלימה את התחקור הראשוני. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי אמר כי אורי ידעה למסור פרטים רבים שיסייעו בהמשך המבצע.
3: היא עשתה את
1: זה בצורה מדהימה,
3: באופן מדהים של גם הבא, הזיכרון וכן הלאה, אנחנו לא נחשוף שום דבר פה. החזרנו את אורי הביתה.
1: שר הביטחון יואב גלנט ברך בהצהרה על שחרורה ושב וטען כי הפעילות הקרקעית תביא לשחרור חטופים ושבויים. זו
3: הוכחה נוספת ליכולת שלנו להגיע אל החטופים, לחשיבות של הפעולה הקרקעית ובעיקר למחויבות שלנו כלפי כל אחת וכל אחד מהחטופים.
1: בני משפחותיהן של שלוש החטופות שמופיעות בסרטון של חמאס, ילנה טרופנוב, דניאל אלוני ורימון קירשט, דרשו אמש לפעול לשחרורן. בסרטון אלוני, שנחטפה עם בתה, בעלה ואחותה שרון ובני משפחתה, דורשת מראש הממשלה נתניהו לפעול במהרה לשחרורן. בהצהרה לתקשורת, אביה רמוס פנה אליה ואל אחותה שבשבי.
4: לדניאל ולשרון, בנות, אנחנו רואים אתכם ואנחנו נחזיר אתכם הביתה. דורש מהצלב האדום, חייב לדרוש לירות את כל החטופים שלנו.
1: דובר צה"ל אמר בתגובה לסרטון, חמאס מפעיל טרור פסיכולוגי, ובגלל זה עלינו לגלות חוסן וקור רוח. אל לנו לשתף פעולה עם משחק המוחות שלהם. הסרטון לא שודר בכלי התקשורת בישראל. מטוסי קרב תקפו הלילה תשתיות של חיזבאללה בלבנון והשמידו עמדות, אתרים ואמצעי לחימה ששימשו את ארגון הטרור. בדרום, התרעות צבע אדום הופעלו באשקלון ובעוטף עזה במהלך הלילה. בתוך כך, בצה"ל אישרו הלילה כי חשוד שחצה אתמול משטח רצועת עזה לישראל נורה למוות בידי כוח צה"ל סמוך לצומת רעים. מצה"ל נמסר כי הכוח פתח בנוהל מעצר חשוד שבמהלכו ירו הלוחמים לעבר החשוד והרגו, והרגו אותו. אין מתח רקטות לעבר גוש דן השפלה והעוטף לא היו נפגעים, זוהו מספר נפילות. הגדלת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. במשרד ראש הממשלה מבהירים כי הסיוע מאפשר לישראל מרחב פעולה חשוב כדי לממש את מטרות המלחמה. זאת לאחר הצהרת דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן ג'ון קרבי על התחייבות נתניהו להגדיל את הסיוע לפלסטינים בעזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אכן קיבל על עצמו את המחויבות של ישראל לתמוך בהגברה משמעותית של זרימת הסיוע ההומניטרי לעזה, כך קרבי. עוד אוסיף, אנחנו לא מאמינים שהפסקת אש היא התשובה כרגע. על פי משרד ראש הממשלה, מדובר בסיוע של מזון ותרופות מגורמים בינלאומיים. הסיוע נבדק ומפוקח פיזית על ידי גורמי ביטחון ישראלים. כלל המשלוחים מיועדים לאוכלוסייה האזרחית, ואם יתברר שהם נלקחים על ידי חמאס הם יופסקו, כך לשכת נתניהו. שגריר ישראל באו"ם, גלעד ארדן, ענד הלילה טלאי צהוב במהלך דיון החירום של מועצת הביטחון ועליו הכיתוב "Never Again, לעולם לא עוד" ארדן ניתיח בפני המשתתפים, כמו בשואה, העולם
4: שוב שותק.
1: כשתינוקות יהודים נשלחו לתאי הגזים ולאחר מכן גופותיהם נשרפו באושוויץ, העולם שתק. היום, אחרי שתינוקות יהודים נשרפו בחיים על ידי חמאס הנאצי, המועצה הזו שוב שותקת, כך השגריר ארדן, שהתחייב בפני משתתפי הדיון, אענוד את הטלאי הצהוב עד שנחסל את חמאס הנאצי, ואגרום לכם לזכור כל הזמן את חרפת שתיקתכם בכל פעם שתביטו בי. עיכוב בהעברת חוק הסיוע למשק, לאחר שרק אמש פורסם תזכיר החוק יותר משלושה שבועות מפרוץ המלחמה. החקיקה תוכל לצאת לפועל רק בשבוע הבא. המתווה שפורסם כולל בין היתר הקלות בזכאות לאבטלה למי שיצא לחל"ת, והגדלת השתתפות המדינה בהוצאות של בתי עסק. נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, מאשים את ארצות הברית באחריות לטבח פלסטינים בעזה, כהגדרתו. אנחנו רואים שבמקום להניק מחבלים במזרח התיכון החליטו להשתמש בענישה הקולקטיבית אמר פוטין והוסיף האליטה בארצות הברית ושותפותיה הן הנהנות העיקריות מחוסר היציבות העולמי ועומדות מאחורי הטבח בפלסטינים ומאחורי אירועים נוספים במזרח התיכון כך פוטין בהצהרה אתמול במוסקבה עוד טען כי שירותי המודיעין באוקראינה ובמערב סייעו לניסיון הלינץ' ביהודים והישראלים בסופות הימים בודדות, בעיקר בצפון הארץ.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
1: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, 31 באוקטובר 2023, ט"ז במרחשוון תשפ"ד, השעה עכשיו כמעט 6 ו-6 דקות, אנחנו פותחים עם החגיגות המרגשות אחרי שחרורה של טוראית אורי מגידיש בידי צה"ל והשב"כ מהשבי בעזה. השחרור הותר רק אמש לפרסום. שי ישראל כתבנו היה בבית המשפחה בקריית גת, שלום שי.
5: בוקר טוב אפי, רגע נדיר של שמחה במלחמה. טורה יורי
1: מגידיש, תצפיתנית
5: בנחל עוז, שוחררה שלשום על ידי כוחות הביטחון בפעולה קרקעית בעזה, אחרי שנחטפה ב-7 באוקטובר על ידי חמאס. אורי הגיעה אתמול בשעות הבוקר לקריית גת מקום מגוריה, כשהיא במצב טוב, ודובר צה"ל סיפר אתמול על תרומתה הגדולה בפרטים שמסרה למערכת הביטחון. בשעות הערב כאשר פורסם על שחרורה, אנשים רבים הגיעו סמוך לביתה בקריית גת. בני משפחה, חברים, שכנים וגם מאות תושבים שהגיעו כדי לחגוג את שחרורה. במשך שעות החגיגות נמשכו, אפילו עם זיקוקים שהודלקו מחוץ לביתה. אחד מהרגעים המרגשים ביותר היה כאשר סבתא של אורי הגיעה לביתה וראתה אותה בפעם הראשונה אחרי ששוחררה מהשבי. המשפחה פרסמה מספר תיעודים של החגיגה הגדולה בתוך הבית, שנשמעה היטב גם מחוצה לו.
1: תודה שי. אין ספק שאחת הזירות במלחמה הזו היא הטרור הפסיכולוגי. אתמול חמאס שוב תקף בזירה הזו כשפרסם סרטון של שלוש חטופות בשבי. בני משפחותיהן פנו בהצהרה לתקשורת בדרישה ברורה, עשו כל מאמץ להשבת החטופים ושמירה על בריאותם. גל ג'רסי כתבנו שלום.
6: שלום אפי. בני משפחותיהן של אילנה טרופנוב, דניאל אלוני ורימון קירשט המופיעות בסרטון הקשה שפרסם החמאס התייצבו בפני צוותי התקשורת מהארץ ומהעולם והתייחסו לסרטון. נציג מכל משפחה דיבר אפי, כולם בחרו להתעלם מהתוכן עצמו שנאמר בסרטון על מנת לא לשרת את הלוחמה הפסיכולוגית של ארגון הטרור. בני המשפחות של החטופות סיפרו כי הסרטון הוא סימן החיים הראשון של השלוש והוא דווקא הפיח בהן תקווה. אף אחת מהחטופות לא נחטפה רצועת עזה, רימון קירש נחטפה ביחד עם בעלה מנירים, אילנה טרופנוב נחטפה ביחד עם בנה ואימה, דניאל אלוני נחטפה ביחד עם הילדה שלה, אחותה, גיסה, ושתי התאומות שלהם הן בנות שלוש. עמוס אלוני פנה לבנותיו ונכדותיו וגם דרש סיוע מהצלב האדום.
4: בנות, אנחנו רואים אתכם ואנחנו נחזיר אתכם הביתה. דורש מהצלב האדום שלא יחכה כשחקן על הקווים.
6: הסרטון בו יושבות הצלמה אלוני, קירשט וטרופנוב פורסם אתמול אחר הצהריים על ידי החמאס ולא שודר בישראל בהחלטת כלי התקשורת. בסרטון נראה דניאל אלוני במצב רגשי קשה כשהיא פונה לראש הממשלה נתניהו ומבקשת שישחרר אותם. ההערכה היפי שככל שהמבצע הקרקעי ברצועת עזה יתרחב, כך גם הטרור הפסיכולוגי של חמאס יגבר.
1: תודה גל, ממש עכשיו בשניות האחרונות אזעקת צבע אדום באזור כיסופים, צבע אדום באזור כיסופים. הוא במהלך הלילה צה"ל תקף יעדים של חיזבאללה בלבנון, גם הירי לעבר העוטף נמשך, שמענו עכשיו אה, שוב אזעקה באזור כיסופים. מוקדם יותר אתמול ירו כוחות צה"ל והרגו חשוד פלסטיני שחצה משטח רצועת עזה לישראל. אה, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
7: שלום אפי, בוקר טוב. אז כן, עכשיו שמענו את אותה אזעקת צבע אדום בכיסופים. במהלך הלילה היו עוד מספר אזעקות צבע אדום, גם מעד השעות הקטנות של הלילה. אז הלילה אפי פעלו כוחות צה"ל במקביל בשתי זירות. נתחיל קודם כל מרצועת עזה, שם הפעולה הקרקעית של צה"ל נמשכת ומתקדמת. הלילה אפי נרשמו חילופי אש, קרבות ירי בין לוחמי צה"ל למחבלים באזור צפון הרצועה. מחבלים רבים חוסלו גם מהאוויר וגם מהקרקע. מאות מטרות הותקפו, כולל מטרות שבהן כוחות היבשה הכווינו את כוחות האוויר. בצה"ל מאוד מרוצים מאיך שעובד שיתוף הפעולה הזה בין אוויר ליבשה עד כה. עוד אירוע אפי חריג למדי בעוטף עזה, אמש כוחות צה"ל ירו למוות בחשוד בצומת רעים, סמוך לקיבוץ רעים. מתברר שמדובר על פלסטינים מעזה שהצליח לחצות את הגדר מהרצועה לשטח ישראל למרות כל הכוחות שנמצאים שם, וכאמור הוא הותר ונורא. בשטח העוטף. הוא אמנם לא היה חמוש, אבל בצה"ל הצטרכו לבדוק היטב איך הצליח לחצות את הגדר למרות כל הכוחות ששמו שם כדי להגן על המרחב הזה. ובלבנון, אפי, תקיפה של חיל האוויר הלילה על מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. הושמדו אמצעי לחימה, עמדות ואתרים בשימוש הארגון, והתקיפה הזו באה בתגובה על כל אירועי הירי ביממה האחרונה מלבנון, והיו לא מעט כאלה אירועים רבים של ירי פצמ"רים לעבר יישובים, לעבר צווי צהל בגבול, אבל בכל האירועים בגבול לבנון אין נפגעים
1: ישראלים. תודה, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שש ו-11 דקות, אנחנו עם כותרות העיתונים בכולם, כמו שאמר שי ישראל בפתח הדיווח שלו, סיבה נדירה לשמחה, לאושר גדול, מבצע אורי קוראים לזה אה, בידיעות אחרונות, עם תמונת ענק שצילמה דוברות השב"כ של אורי מגידיש, טוראית, אורי מגידיש עם אימה, לאחר החילוץ מהשבי, בידיעות קוראים לזה קרן אור בתוך האפלה שפקדה את ישראל בשבעה באוקטובר, אבל מדגישים, 238 חטופים עדיין מוחזקים בעזה. בישראל היום התמונה בבית, אורי חזרה הביתה, יואב לימור מפרשן התעוזה והיצירתיות חזרו לצד הישראלי לראשונה במלחמה, יפעת ארליך קוראת לזה האבן הראשונה בשיקום האמון של הציבור בצה"ל. עוד בפרשנויות בישראל היום, קרני אלדד כותבת לעולם לא נהיה עוד כמו פעם לפני שנפלו השמיים, ועדי שוורץ קורא המשימה העליונה להסיר כל איום פוטנציאלי מיידי. במעריב נפעל ונגיע לכולם, ציטוט של גורמי ביטחון, ראש הממשלה אומר, התמרון הקרקעי מייצר אפשרויות לשחרור חטופים, לא נחמיץ אותן, הצבא הרחיב את פעילותו בתוך הרצועה, ויש תמונה כמובן של הורים בני משפחתה לאחר השחרור, וגם תמונה גדולה במעריב של פעילות כוחות צה״ל על הקרקע בעזה. בן כספית, במאמר פרשנות בעמוד 7, נתניהו ידע ונפנף, אריה אלדד כותב החשבון יגיע, ליאור אקרמן כותב דרושה יוזמה, טל אברהם קורא לתאם ציפיות, מאיר שטרית קורא לחשוב מחוץ לקופסה, עוד בשער של מעריב, סוף טרגי, משפחתה של שני לוק התבשרה כי נרצחה, עלייה במעשי שנאה וגילויי אנטישמיות באירופה, ושוטר נפצע בינוני בפיגוע דקירה בירושלים. בעיתון הארץ בחרו דווקא שהתמונה הגדולה תהיה תמונת שלוש החטופות אתמול בסרטון של חמאס, ילנה טרופנוב, דניאל אלוני ורימון קירשט. כתבו כאן לא טוב את שם משפחתה, רימון קירשט, בסרטון שפרסם חמאס. ובתמונה קטנה יש את הצילום של דוברות השבק של אורי מגידיש אחרי השחרור. הכותרת הראשית בהארץ, צה"ל ושב"כ חילצו חיילת שנחטפה לרצועה. חמאס פרסם תיעוד של שלוש נשים חטופות. עמוס הראל כותב, ההישג המרשים של חילוץ החיילת החטופה מגידיש שולח איתות למשפחות החטופים כי המדינה לא שכחה אותם חרף המחדל הנורא. ההמשך מקוות שהמשך הלחץ על חמאס ייצור הזדמנויות מבצעיות לחילוץ חטופים נוספים. בד בבד מתנהל מאמץ אינטנסיבי לשחרור עוד חטופים באמצעות משא ומתן עקיף עם חמאס בעזרת קטאר. מתחת לקיפול בהארץ, הערכה רוב הגופות שטרם זוהו הן של מחבלים, כך כותבים עידו אפרתי ואהרן רבינוביץ', לפי מקורות במערכת הביטחון, גורלם של חלק מהנעדרים יישאר לא ידוע. עד כה זוהו 1,135 אזרחים וחיילים שנהרגו כך בעיתון uh, הארץ. Uh, בג'רוזלם פוסט, העיתון לדוברי השפה האנגלית IDF, פריז סולג'ר אבדקטד ביי חמאס עון אוקטובר 7. צה"ל משחרר חיילת שנחטפה בידי חמאס ב-7 באוקטובר, רק נוסיף שזה מבצע משותף של צה"ל והשב"כ. Uh, והתמונות מימין, הורים מגיד הוריה. תמונה שהופצה בידי השבק ומצד שמאל, עשן מתעמר מעל צפון רצועת עזה ביום ה-24 של המלחמה, כפי שזה נראה במצלמתה של אבלין הוכשטיין, מצלמת רויטרס, מהצד הישראלי של הגבול. עוד בג'רוזלם פוסט, IDF הטקס נורטרן גאזה סיטי פרום בוֹת דיירקשנס, כוחות צה"ל, טנקים, תקפו את צפון העיר עזה משני צידיה. ובחברה החרדית אנחנו עם יתד נאמן, כאן הכותרת הראשית חילוץ לילי בעזה בחסדי שמיים ולאחר מבצע צבאי ומודיעיני שפרטיו חסויים, הושבה אתמול אחת החטופות למשפחתה וגם ביום השנה הכ"ב להסתלקותו, החל מאמש המונים פוקדים את ציון רבנו הגדול, מרן האבי עזרי זכרו. היום בשעה שתיים אחר הצהריים יערך מעמד התפילה המרכזי בציונו בראשות מרן הגאון הרב ברגמן שליט"א. אוקיי, okay. uh, אנחנו רק נחזור שוב על הכותרות מהלילה, נחזור שוב על הכותרות מהלילה, סליחה, uh, כאשר uh, מסתבר ששגריר uh, uh, ישראל באו"ם גלעד ארדן מעלה את המאבק שלו בכל המדינות הצבועות שלא מגנות את חמאס חד משמעית, כמובן גם אחרי שמזכ"ל האו"ם גוטרש עדיין לא התנצל על דבריו המתועבים על מתקפת חמאס שלא הגיעה בחלל ריק. Uh, אז uh, הנה uh, הלילה גלעד ארדן בישיבת מועצת הביטחון של האו"ם, יחד עם חברי המשלחת הישראלית עונדים טלאי צהוב על בגדיהם עם הכיתוב never again לעולם לא עוד. ארדן מבטיח לא אסיר את הטלאי הצהוב הזה עד שכולם אה, יודו בחרפה שלהם ויסתכלו עליי ואני אזכיר לכם יום יום, כך אומר לשגרירים של המדינות שלא גינו את חמאס, אני אזכיר לכם את חרפתכם יום יום, צעד מאוד אה, מעניין. אני אוסיף גם בשולי הדברים שאתמול קצת הופתעתי לראות את השר אה, מיקי זוהר מהליכוד בחדשות 13 במתקפה חריפה על קטאר כולל איום מרומז קצת מנוגד לקו הרשמי, כזכור, של ראש הממשלה ושל ראש המל"ל צחי הנגבי, שגם צייץ ציוץ באנגלית על התפקיד החשוב של קטר. מיקי זוהר אמר, כל מי שהיום... אה, אה, שותקים או שאפשרו בעבר את חמאס או שנוקטים עמדה כפולה, אנחנו בעתיד עוד נבוא איתם חשבון, זה רוח הדברים שלו, הוא אמר דברים מאוד מאוד דומים, אני לא זוכר את, הצי... את הדברים המדויקים. בינתיים זה לא תפס כותרות, זה נאמר אתמול במהדורת חדשות 13 לאודי סגל, אבל זה בהחלט מנוגד לקו הרשמי של ישראל, שמודה בגדול לקטאר על התפקיד שהיא מנהלת ולוקחת על עצמה במשא ומתן. אנחנו בהמשך גם נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה הקשורות ל... ללחימה ועוד כותרות מהמאבק של העולם היהודי באנטישמיות. שש ושבע עשרה דקות בדיוק, ככל שגוברת הביקורת על ישראל בעולם, כך גם גוברים מאמצי ההסברה. החיים הפעם הלכנו רחוק מדי, המודעות שמראות את הזוועות שהתחוללו ביישובי העוטף הגיעו עד למשחקים מקוונים של ילדים ברחבי העולם, ההורים כמובן לא מרוצים, הכתבה של כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי.
8: שום דבר לא הכין את בנה בן השש של מריה מלונדון, ששיחק בטלפון הנייד שלו, למראה תמונת ילד מדמם שהופיע לפתע על המסך שלו. One of the
9: first
8: אחת התמונות הראשונות שהופיעו לו הייתה ילקוט מכוסי דם. הוא אמר, אני לא יודע למה הפרסומות האלה מופיעות, לא לחצתי על כלום, מספרת מריה המודאגת. עוד ועוד משתמשי משחקי מחשב ברחבי אירופה מספרים שבאמצע המשחק הופיעו על המסך שלהם פרסומות הסברה ישראלית, חלקן שייכות למשרד החוץ, שמנסות לחשוף את הזוועות שביצע חמאס באזרחים בארץ. חלק מהסרטונים מלווים בנעימות לילה ומספרים על הילדים החטופים שהולכים לישון ללא הוריהם כבר שבועות. סרטונים אחרים, כאמור, מכילים תכנים קשים הרבה יותר.
9: I don't see how is okay for be
8: כתוב שם שחמאס זה דאעש. מספרים שם שהם שוחטים ילדים והרבה תמונות מלחמה גרפיות מופיעות. אני לא מבינה איך מפרסמים דברים כאלה במשחק, אומרת מריה. במשרד החוץ אישרו כי הסרטונים אכן מקודמים על ידי הממשלה, אך אמרו שלא ברור איך הם הגיעו למשחקים בהם משתמשים גם ילדים. ננסי סנואו, פרופסורית לתקשורת מקליפורניה, משערת שיש כאן ניסיון להגיע לאזרחים, גם להורים לילדים, ברחבי העולם, כדי לעורר את המודעות לזוועות. בהתחשב בכל אובדן החיים הנורא בשבועות האחרונים, קשה להשוות את זה, אבל במקביל למלחמה בפועל, יש גם את הפעולות שמבצעים בניסיון לעצב את הנרטיב, מסבירה פרופסור סנוא. תוכן ההסברה אכן מנסה להעביר את המציאות החדשה כאן בארץ, לגעת בליבם של אלו שרחוקים מכאן פיזית ואידיאולוגית, אבל בדרך, כדאי להיזהר שלא להשאיר צלקת בנפשם של מי שתמונת עולמם עדיין לא עוצבה במלואה, ועדיין לא יודעים מה הוא רואה, אמיתי.
1: הפעולה הקרקעית ברצועת עזה מתעצמת, הגזרה הצפונית מתחממת, אבל גם ביהודה ושומרון לא שקט בכלל. מפקד פלוגת ההגנה המרחבית במזרח גוש עציון הועבר מתפקידו בעקבות שורת אירועים חריגים שבהם פעל בניגוד להנחיות המחת. תושבי האזור לא קיבלו את ההחלטה בשתיקה והתכנסו לישיבת חירום. הוד בראל, כתבנו היית שם, שלום הוד.
9: כן, בוקר טוב אפי, המתיחות ביהודה ושומרון מורגשת היטב בימים אלה. אתמול, מח"ט גוש עציון, אלוף משנה איתי מתק, הודיע למפקד הפלוגה של ההגנה המרחבית בגוש עציון, קצין מילואים בדרגת רב סרן, כי הוא מועבר לעת עתה מתפקידו. לדברי הצבא, הדבר נעשה בעקבות כמה אירועים, ביניהם ירי לעבר זרוקי אבנים שלא על פי נוהלי הפתיחה באש, וסגירת ציר זמנית לפלסטינים. כל אלו כמובן בניגוד להנחיות המח"ט. והוא לא היחיד, גם יושב ראש ועד יישוב באזור שמשמש בתפקיד מבצעי בהגנה המרחבית שוחרר ממילואים בעקבות האירועים הללו. ההגנה המרחבית של מזרח גוש עציון עובדת בימים אלה ביתר שאת. הם אחראים על ביטחון היישובים באזור, ביניהם תקוע, נוקדים, כפר אלדד ועוד. מאז מתקפת הפתע על יישובי הדרומה, תושבים חוששים מאוד בימים אלה מהמצב הביטחוני באזורם. אתמול, בשעת ערב מאוחרת, התכנסו ביישוב תקוע עשרות תושבי האזור, כולל המ"פ המודח, לישיבת חירום בעקבות מה שהם מכנים הדחת המ"פ. בפגישה הזו עלו ודיברו תושבים ונציגים מכל יישוב ויישוב וחשבו יחד על דרכי פעולה שיעזרו לשפר את תחושת הביטחון באזור. רובם כמובן כעסו על ההחלטות של מפקד החטיבה. שלומו, המ"פ עצמו ותושב האזור, אמר אין לי עניין לעשות מחאות בשביל להחזיר אותי לתפקיד, אך כתושבים יש לנו מסר שצריך להעביר למערכת.
10: אני לא מחפש לנהל תככים ומזימות סביב התפקיד שלי כמ"פ, אבל אני לא סומכים במאה אחוז על המפקדים, ואם אתם העברתם מ"פ שנראה לנו שהוא עבד פה בנקודת אותו, ועכשיו יש פה חלל ריק, האזרחים ימלאו אותו, זה סוג של גביית מחיר מהמערכת, צריך להיות מאוד זהירים, זה לא מה שכל אחד עכשיו עושה מה שבא לו, אני אומר, בתיאום עם צוותי המתנדבים, ובתיאום בפועל בשטח עם מפקדי היישובים, אני מציע שאזרחים ייכנסו לוואקום.
1: וואה, מדובר צה"ל נמסר בתגובה, תפקידו של מפקד הפלוגה בגזרה הופסק עד להחלטה חדשה בשל פעולותיו בניגוד לפקודות מפקדיו ולסמכויותיו, זאת לאחר שיחות הבהרה שנעשו עימו בנושא, בניגוד לנטען, לא הודחו מפקדי מחלקות אלא בוצעה עימם שיחת הבהרה. מקשיבים לצה"ל, מה לא ברור וכל כך חשוב עכשיו גם להיות אה, זהירים עם האצבע על ההדק בוודאי כשמדינת ישראל צריכה את העזרה של העולם. מקשיבים לצה"ל. אלף, בית. שש עשרים ושתיים, בוקר טוב ישראל, כותרות כלכליות, יום שלישי, זה היום של ממון שלישי, אנחנו נקרא כותרות שקשורות כמובן למלחמה. אורי שפירא מנהל מפעל לא שניסו לפרוץ לממ"ד בבית שלו וראה את המוות בעיניים. עכשיו, במלון בשפעים, הוא מדבר על התחושה הקשה שאף אחד שאני ממליץ תמיד לקרוא את כל כתבותיה, לא משנה באיזה נושא, כותבת מחוננת מניו יורק, שנה מאז שאילון מאסק קנה את טוויטר, המלחמה בעזה מוכיחה עד כמה הצעד הזה היה מסוכן, ומשחררת את כל השדים האנטישמיים והפייק ניוז בשירות חמאס, היא מביאה את הדוגמאות בעמוד 4 בממון, ו-11 מיליארד שקל זה מחיר המלחמה עד עכשיו, כותב גד ליאור בעמודים 2-3. יש גם ידיעה בלעדית של הילה ציון, התוכנית לחיזוק יישובי דירות יוקצו לבני המקום, רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון גיבשו תוכנית הטבות ובה הקצאת נחלות בפתור מלא מתשלום ועדיפות לפני המקום במכרזים. בכלכליסט, בכותרת הראשית, גוברת הביקורת על נתניהו בקרב כלכלנים, ראשי המגזר העסקי ואנשי הייטק, למרות התפיסה שלא מחליפים בזמן מלחמה, נתניהו חייב ללכת, זה ציטוט. Uh, תכף אני אבין של מי. אה, uh, זה יום אחרי הקריאה של הפרופסור אמנון שעשוע להחלפת הממשלה באופן מיידי, מצטרפים אליו ארבעה מייסדי יוניקורנים ישראלים, דן עדיקה מווקמי אומר אני איש ימין והניסיון של נתניהו להפיל את האשמה על צה"ל והשב"כ שבר אותי ואת חברי הימנים. תום לבנה מוורביט אומר, נתניהו מנותק מהמציאות. כ-300 כלכלנים בכירים פנו אתמול לראש הממשלה נתניהו, לשר האוצר סמוטריץ' והטיחו בהם, אינכם מבינים את גודל המשבר הכלכלי. זה דיווח של מאיר אורבך ושאני אשכנזי בעמודים 2. עד חמש. Uh, עוד בכלכליסט, אחרי חמאס גם הקונספציה הישראלית מול טורקיה עלולה לקרוס. יחסי הסחר בין ישראל לטורקיה צמחו למרות משברים מדיניים מרובים והגיעו לשיא ב-2022. כעת גורמים כלכליים חוששים שבתגובה למלחמה בעזה הנשיא הטורקי ירחיק לכת עד לחרב. יובל אזולאי כותב בעמוד שלוש בכלכליסט. אה, 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 הנה ידיעה בלעדית שתשמח רבים ממאזינינו, למרות הקיפאון בשוק, ישראל קנדה פנתה לשוק החרדי ומכרה מאה דירות בירושלים. שיווק שקט מפרויקט מידטאון במתחם שערי צדק החל ברבעון הנוכחי ולהצלחתו תרמה מכירה לקבוצה של עשרות חרדים מחסידויות גור וסאטמר אבל שימו לב המחיר מאוד גבוה, 68 אלף שקל למטר רבוע במתחם מידטאון. בדה מרקר יש מבוגר אחראי, הממשלה מעמיקה את הבור הכלכלי, כותבים מירב ארלוזורוב ואבי בראלי ישראל במלכוד בגלל שגיאות גיאופוליטיות מסוכנות, כותבת הפרשנית לענייני העולם דפנה מאור. בלי גמישות, האוצר הציג מתווה משופר לפיצוי לעסקים, אך מובטלים חוזרים, מבוגרים ועובדים שעתיים, כלומר עובדים על פי שכר שע, של שעה, ייפגעו. בזה ניתוח מלא בעמודים 2-3, גם מפינטי טוקר ונתנאל גמס. ומה עומד מאחורי הקמפיינים בעלות עשרות מיליוני שקלים מטעם משרדי הממשלה? שאלה שאני בטוח שרבים מכם שואלים את עצמם כשבכל פעם מופיעה המודעה של אביב אלוש, ספק מכין קפה, ספק מעודד אותנו. אז מאז תחילת המלחמה עולים קמפיינים בעשרות מיליוני שקלים במטרה לשפר את תדמית משרדי הממשלה. עוד עשרות קמפיינים צפויים בקרוב. בכיר במערך ההסברה חשף בדיונים פנימיים את מטרותיהם. ציטוט, יש לחצים פוליטיים, כל שר רוצה שיראו את הלוגו שלו. הנה הצילום של דגל ישראל מתנפנף מהמודעה של מערך ההסברה הלאומי יחד ננצח. Uh, סיכומי הקמפיינים של גופים ממשלתיים במהלך הלחימה. Uh, משרד החינוך, קמפיין של יותר ממיליון שקל. המוסד לביטוח לאומי, מיליון ו-400 אלף. משרד הבריאות, 2.2 מיליון, משרד התחבורה, 769 אלף שקל. משרד ראש הממשלה, שם אני מניח מערך ההסברה הלאומי, 621 אלף שקל. ועוד ועוד ועוד, זה בדה-מרקר. Uh, ישראל במלחמה, העובדים והעסקים שהאוצר שכח. כל החורים בתוכנית שר האוצר. העובדים הזירים. הפנסיונרים, עובדי התיירות וההסעדה, המובטלים החוזרים, המילואימניקים, העצמאים, המילואימניקים העצמאים, אורן דורי וניצן שפיר עם ניתוח מלא של כל האנשים ששכחו אותם בתוכנית של משרד האוצר ואנחנו נזכיר לכם שבהמשך המשדר יספר כאן ישראל פישר את הפרטים שלא מדגישים מספיק ביתר כלי התקשורת לכן אתם אוהבים להקשיב לבוקר טוב ישראל מדי בוקר התוכנית הזו דורשת חקיקה ועדיין לא התחילו אפילו בצעדים הראשונים לחוקק אותה. ככה לפני שבוע הבא לא יוכלו להצביע עליה, וכל יום שעובר, אנחנו מחר כבר ב-1 בנובמבר, לעצמאים אין תלוש שכר על אוקטובר, וגם נובמבר עומד ללכת לאיגוד. החברה הקטנה מכפר סבא שהחזיקה את רשת הסלולר בעוטף בשבת השחורה, חזי שטרנליכט מספר בעמוד 13 ביגלובס על החברה, אם אני אצליח לדפדף, הנה, חברה, מערכות אנרגיה שהקימה חברת... פינרג'י, לא כתוב באנגלית, אז אני לא יודע אם זה פינרג'י או פינרג'י, מערכות אנרגיה של פינרג'י העניקו גיבוי של עשרות שעות לאתרי התקשורת הסלולרית של סלקום בעוטף עזה, בהיעדר זמינות של רשת חשמל בתחילת המלחמה. אביב צידון, המייסד, אומר, המערכות אפשרו למנויים לקיים תקשורת רציפה גם בשעות הקשות ביותר. ובואו נסתכל על הציטוט היומי שבדרך כלל מעודד את רוחנו. אז הנה, uh, אבר קאמי הפעם. אני פסימי באשר למצב האנושי. אולם אני אופטימי באשר לאדם. יפה. אני פסימי באשר למצב האנושי, אולם אני אופטימי באשר לאדם. תהיה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת אחרי ההודעות עם ראש התוכנית ללימודי עברית באוניברסיטת בוסטון על החיים כאקדמאית ישראלית, עם בן זוג ישראלי גם באוניברסיטת בוסטון בימים אלה. לפני כן אני גם אצ... אספר לכם שאני אצייץ וגם אשלח בת'רד של אינסטגרם קישור לכתבה של ג'ודי רודר... רודון, סליחה, מ... המגזין forward, כיצד הפכו הודעות האימה על מחבלים בתוך קיבוץ רעים במהלך שבעה באוקטובר לעבודת האומנות של עדי דרימר. זה באמת משהו מאוד מהפנט ויפה וחשוב כשגם שומרים על אומנות בימים אלה. עדי דרימר הייתה לבדה בממ"ד בשעות הקשות ואנחנו תכף מצייצים את הקישור לכתבה הזאת. יוצאים לכמה הודעות ומיד חוזרים.
0: לגלי צהל.
11: אנחנו במלחמה. גם אם נשארנו בבית וגם אם לא, חשוב שנכיר את הנחיות פיקוד העורף. מהו זמן ההתגוננות שלנו? היכן נמצא המרחב המוגן שלנו ואיך מגיעים אליו? ככה נשמור על עורף חזק. התעדכנו בפורטל החירום הלאומי. ודאו שאתם מוכנים ותשמרו על עצמכם, על המשפחה שלכם ועל הבית.
0: יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב-31 בחודש.
5: גלי צה"ל כבר אחרי חצות. מיד באולפן ישוחחו על המצב פרשנינו דודו ארז ואבי אטינגר כחלק מהמשימה הלאומית, לגרום לכם גם קצת לצחוק.
2: דודו
12: ארז ואבי אטינגר בציפורי לילה מסתכלים על המצב מזווית קצת
0: אחרת. הלילה בחצות, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: שש ושלושים ועוד חצי דקה לכותרות. התרעת צבע אדום הופעלה לפני כמחצית השעה בקיבוץ כיסופים שבעוטף עזה. במהלך הלילה הופעלו התרעות נוספות בעוטף ובאשקלון. בצפון, מטוסי קרב תקפו הלילה תשתיות של חיזבאללה בלבנון והשמידו עמדות, אתרים ואמצעי לחימה ששימשו את ארגון הטרור. בתוך כך, בצה"ל אישרו הלילה כי חשוד שחצה אתמול משטח הרצועה לישראל נורה למוות בידי כוח צה"ל סמוך לצומת רעים. על נמסר שהכוח פתח בנוהל מעצר חשוד, במהלכו הלוחמים ירו לעבר החשוד והרגו אותו, אין נפגעים ישראלים. מאות התאספו אמש בבית משפחתה של טוראית אורי מגידיש בקריית גת לחגוג את שחרורה מהשבי בעזה. עם ישראל! מה? עם ישראל! עם ישראל! עם ישראל! עם ישראל! ישראל! עם ישראל! עם ישראל! עם ישראל! עם ישראל! עם ישראל!
2: עם ישראל! עם ישראל! עם ישראל! עם ישראל! עם
1: טוראית מגידיש בת 19, חולצה בלילה שבין ראשון לשני בפעילות של צה״ל והשב״כ ברצועת עזה. החטופה הראשונה שמשוחררת בשטח. לפני הגעתה הביתה נפגשה עם הרמטכ״ל והשלימה את התחקור הראשוני. דובר צה״ל, דניאל הגרי, שיבח את זיכרונה. היא
3: עשתה את זה בצורה מדהימה, באופן מדהים של גם הבאה, הזיכרון
1: וכן הלאה. אנחנו לא נחשוף שום דבר פה. החזרנו את הביתה. שר הביטחון יואב גלנט גם בירך על שחרוריו ושב ואמר כי הפעילות הקרקעית היא זו שתביא לשחרור חטופים ושבויים. הגדלת הסיוע ההומניטרי לעזה, במשרד ראש הממשלה מבהירים כי הסיוע לרצועה מאפשר לישראל מרחב פעולה חשוב כדי לממש את מטרות המלחמה. זאת לאחר הצהרת דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, ג'ון קרבי, על התחייבות ראש הממשלה נתניהו להגדיל את הסיוע לרצועה.
7: In ראש
1: הממשלה נתניהו הצהיר על מחויבות ישראל לתמוך בהגברה משמעותית של זרימת הסיוע ההומניטרי. הומניטרי לעזה, כך קרבי. עוד אוסיף, אנחנו לא מאמינים שהפסקת אש היא התשובה כרגע. על פי משרד ראש הממשלה, מדובר בסיוע של מזון ותרופות מגורמים בינלאומיים, שנבדק ומפוקח פיזית על ידי גורמי ביטחון ישראלים. כלל המשלוחים מיועדים לאוכלוסייה אזרחית, ואם יתברר שהם נלקחים בידי חמאסים יופסקו, כך לשכת נתניהו. עדכון אחד לנהגים מול פן כביש 57 עמוס מצומת בארותיים עד צומת תנובות, ומזג האוויר ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רמים בודדות, בעיקר בצפון הארץ. 6.33, בוקר טוב ישראל, גם מעבר לים, הרחק מהאזעקות והטילים היהודים מתמודדים עם פחד ממשי ביום-יום. עלייה, מה זה עלייה? זינוק של כ-500 אחוז בכמות האירועים האנטישמיים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. כך על פי דו החדש של ההסתדרות הציונית העולמית, משרד התפוצות והסוכנות היהודית. איך זה מתבטא בשטח? אנחנו מדברים עם מירה אנגריסט, ראשת התוכנית ללימודי עברית באוניברסיטת בוסטון. שלום לך, בוקר טוב, לילה טוב בבוסטון.
13: Hey, לילה טוב, בוקר
1: טוב. ספרי לנו, מירה אנגריסט, על עבודתך באוניברסיטה.
13: אני עובדת כמרצה בחוג לשפות עולמיות וספרות. בחוג יש עשר שפות, עברית, ערבית, פרסית, טורקית, סינית, יפנית וכולי, ואני מרכזת את הלימודים בעברית ובתר... ובת... תרבות ישראלית, אני מלמדת גם שפה וגם קורסי תרבות, יש לי קורס שנקרא קולות בחברה הישראלית, בסמסטר הבא אני אלמד קורס בשם מדיה וחברה ישראלית, וזה באמת מיועד לסטודנטים שהרמה בעברית שלהם היא גבוהה כדי ללמוד נושאי תוכן בעברית.
1: ואיך זה באמת מרגיש, איך, מה הרגשה להיות היום ישראלי באוניברסיטה בבוסטון, ישראלי, יהודי?
13: מורכב מאוד. בימים הראשונים, אחרי השבעה באוקטובר, באמת הייתה תחושת אבל כבדה מאוד בקרב הסטודנטים היהודים, ויש לנו גם סטודנטים ישראלים, ויש קבוצה שנקראת Students for Israel, ואנחנו ארגנו עצרת תמיכה, ובאמת היינו עם הכאב ועם האבל. ואחרי שחלפו כמה ימים, התחילו קבוצות פרו-פלסטיניות בקמפוס לצוץ ולהשמיע ולה, את קולן, ובמקביל האוניברסיטה לא בדיוק יצאה בהצהרה ברורה של תמיכה בישראל וגינוי בחמאס, ואז התחילו רגשות כעס לצוץ, וגם תחושה של חוסר ביטחון, ש... באוניברסיטה יש כמעט 25 אחוז יהודים, ועדיין התחושה היא של חוסר ביטחון. סטודנטים בכיתה שלי דיברו על כך שההורים שלהם ביקשו שהם יסירו כל דבר שקשור לסמלים יהודים, אם זה שרשי רעות, או כל דבר, חולצות שהם לפעמים היו מסתובבים עם מה שכתוב בהם בעברית. אז התחושה היא שבאמת אתה צריך לשמור על עצמך. והסטודנטים גם מדברים על כך שבאמת רק בשיעורי עברית או בשיעורים אחרים שמתעסקים בנושאים יהודיים הם יכולים להרגיש בטוח. בשבוע הראשון היו סטודנטים שכמעט לא הלכו לשום קורס רק לעברית או קורסים אחים, כמו שאמרתי, שקשורים ביהדות. אז תחושה של באמת חוסר, חוסר ביטחון בסביבה שהיא הייתה סביבה מאוד בטוחה.
1: מה לגבי הקולגות? שאינם יהודים?
13: קולגות שלי, אני יכולה לדבר רק על העמיתים שלי. זה מגוון, הרבה אנשים, יש בורות בנושא של מה שקורה במזרח התיכון, והרבה אנשים לא מגיבים, אפילו לא שואלים אותי מה נשמע. יש כאלה שפשוט באים ונותנים חיבוק בלי מילים, ואחרים שכן יותר מתעניינים ורוצים לדעת. אז באמת מורכב, כל הנושא של צדק חברתי נורא פופולרי בקמפוסים, וכמובן, גם אם אני אספר להם על מה שקורה מהצד הישראלי, אז הם יגידו, ומה קורה עם הצד הפלסטיני בעזה? כלומר, יש כאן בעצם כמה קבוצות שסובלות מכל המצב המטורף הזה. אז... שוב, הקולגות היהודיות, העמיתים היהודים שלי בהחלט, ניגשים, מתעניינים, שואלים מה קורה במשפחה, אז אני אומרת להם שבמשפחה כולם נמצאים במצב בטוח, אבל מנטלית כולם ממוטטים כרגע. <אח> אז זה מורכב. מה שכן אני רוצה לומר, שאני גם שייכת למרכז אלי ויזל ליהדות בת זמננו, ושם כמובן כל הצוות, כל אנשי הפקולטה הם יהודים, ושם יש יותר תחושה ש... שאנחנו נמצאים בתוך קהילה, וגם יצאנו בהצהרה ברורה באתר שלנו לעומת האוניברסיטה, שבאמת ההצהרה שלה הייתה מאוד לא ברורה.
1: כן, ורק ענן לומר שגם בן זוגך הוא חתן פרס נובל לכלכלה ג'ושוע אנגריסט, הוא פרופסור ב-MIT, ואיך זה באמת להיות משפחה ישראלית, אמריקנית, יהודית, באקדמיה בארצות הברית בימים אלה?
13: זה מוקדם מדי כדי לנתח את זה, כי זה מאוד קרוב לאירועים, אבל אצלי זה אחרת, כי באוניברסיטת בוסטון יש הרבה יהודים, ב-MIT יש מספר מאוד מצומצם של סטודנטים יהודים, ואני חושבת שלג'אש יש אולי רק סטודנט אחד שמגיע אליו לשעות הקבלה, וזה לא משהו שמורגש ומדובר עליו בכיתות. אבל לעומת זאת, גם ב-PU וגם ב-MIT יש קבוצת הלל, שזו קבוצה ש... מין בית כזה, בית ליהודים, וביום שישי שעבר, MIT הלל, ארגנו ארוחת ערב וביקשו לסטודנטים, וביקשו שפרופסורים גם יגיעו. אז באמת, פעם ראשונה למדתי שיש רק 500 יהודים... ב-MIT לעומת 4000 שיש באוניברסיטת בוסטון, אבל ישבנו עם סטודנטים, בכל שולחן הגיעו 100 סטודנטים, שזה יפה, ובכל שולחן ישב פרופסור עם בן או בת הזוג שלו, ושוחחנו עם סטודנטים על דברים שהם רצו לשוחח. אז אצל ג'אזי יותר מתבטא בשיחות אישיות עם סטודנטים, ואצלי זה ממש נושא פתוח, שמדובר כל יום בכיתה.
1: Mm -hmm. uh, אגב, יש איזשהו קשר עם ישראל הרשמית, מדברים איתכם, המרצים היהודים, הישראלים, מנסים לפנות לגבי הסברה, לגבי סיוע.
13: תראי, <אח> יש גם קהילה מאוד גדולה בבוסטון, קהילה ישראלית ויהודית, אז זה לא שרק זה קורה באוניברסיטאות, אז כן, אנחנו משתפים פעולה, הצהרות תמיכה. <אח> כמובן אוספים תרומות, אוספים ציוד, שולחים לארץ ציוד, אז בהחלט יש שיתופי פעולה.
1: יפה. מירה הנגריסט, ראשת התוכנית ללימודי עברית באוניברסיטת בוסטון, תשמרו על עצמכם שם ותודה רבה שדיברת איתנו, לילה טוב.
13: ואני, ואנחנו חושבים עליכם כל רגע.
1: תודה, תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב. ביי. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות, מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. יוסי אפטלון נרצח בביתו בקיבוץ בארי. במשך ארבעים שנה היה יוסי שותף למלאכה בדפוס בארי. כחובב טכנולוגיות הביא איתו פיתוחים חדשים, ואפילו הקים את ארכיון הדפוס של המפעל. אמנם הייתה לו לא רק יד אחת, אך הוא ידע לשרטט בה טבלאות בדיוק מופלא. אלון ורבר, בן 26, נרצח במסיבה ברעים. אלון היה אוהד שרוף של צ'לסי, והפך את מרפסת הגג של ביתו למקום, למקום המפגש הקבוע של החבורה. רב סמל בכיר זיו דדו, בן 36 מרחובות, היה מנהל לוגיסטי בגדוד 51. זיו, בעל השיער הזהוב והחיוך השובב, היה ידוע בתור דדו יסדר. ראה כל חייל ודאג לכל צורך. ליבי כהן מגורי מתל אביב, נרצחה במסיבה ברעים. ליבי הייתה ספורטאית והתאמנה ברכיבת קפיצות על סוסים. בני הזוג דוד ואורלי שוורצמן נרצחו בביתם בכפר עזה, דוד היה מומחה חקלאות והשקיה ואפילו הביא את הידע הישראלי לאמריקה הלטינית. אורלי, אחות במקצועה, הכשירה את הדורות הבאים בתחום. בסוף כל ארוחת שישי התעקשה לשלוח את ילדיה לבתיהם עם קופסאות מלאות שאריות, גם אם כבר סבו. שובל יעקב, בן 27, נרצח במסיבה ברעים. שובל היה שחקן כדורסל בליגת בקעת הירדן, והקפיד תמיד להגיע לאולם חצי שעה לפני כל הקבוצה. בדרך כלל אפשר היה למצוא אותו עם סיגריית נובלס בפה. סרן שיר אילת, בת 20 מכפר שמואל, הייתה מפקדת מחלקה בגדוד 414 בחיל הגנת הגבולות, כששובצה כתצפיתנית, חששה שלא תצליח להגשים את עצמה, אבל בנחישות האופיינית לה, הצליחה להפוך לקצינת חמ"ל. ניב תלצור, בן 22, נרצח במסיבה ברעים, ניב היה אלוף הארץ בהרמות כוח, פאוורליפטינג, וחלם להיות אדריכל. ניר, ניקיטה פופוף, בן 25, נרצח בדרך לעבודתו כמאבטח של שר התקשורת שלמה קרעי. ניר, שהשתתף בתוכנית לוחמים להייטק, חלם, נלחם להפוך לבודק תוכנה, והייתה לו מוטיבציה רבה להשתלב בתעשיית ההייטק. הוא היה אוהד דוטנעם, מושבע ותכנן להציע נישואין לבת זוגו בלונדון. מיכל רוימי, בת 22, נרצחה במסיבה ברעים. היא אהבה במיוחד את הנסיך הקטן, והספר ליווה אותה לכל מקום, כשקעקעה אפילו את עיור הנסיך והשושנה, ובזיכרונה חרתה את הציטוט: הזמן שבזבזת על השושנה שלך, הוא שהפך אותה לחשובה כל כך. יורם בר סיני, בן 75, נרצח בבארי. במובנים רבים יורם היה זה שעיצב את נוף בארי. כארכיטקט תכנן את כל הבתים, וכתושב, שתה לצים ברחבי הקיבוץ. האפר שלו יפוזר בין השתילים שטיפח באהבה. מכד אנדריי פושיבאי, בן 39, נפל בקרבות בדרום. כנער באוקראינה גילה שסבתו יהודייה, ביקש לעלות לארץ, אבל סורב על ידי השלטונות האוקראיניים בשל חובת אה, הגיוס במדינה. לכן הוא שירת במשמר הנשיא בצבא אוקראינה, ולאחר מכן עלה ארצה והחליט להתגייס גם לצה"ל כדי לתרום לחברה. בהמשך, השתלב גם במשטרה. קרינה פריטיקה, בת 23 מאריאל, נרצחה במסיבה ברעים. קרינה, שעלתה ארצה מפורטוגל, הייתה מתעמלת אומנותית מוכשרת. סמלת אושר שמחה ברזילי, בת 19 ממזכרת בתיה, הייתה סמלת מבצעים בחטיבה הצפונית. כבר בזמן התיכון למדה אושר חקר המוח במכון ויצמן. במקביל, התנדבה במגן דוד אדום, ניגנה על גיטרה ופסנתר. אושר אמורה הייתה לצאת לקורס קצינים בעוד ארבעה חודשים. נועה זנדר, בת 22 מראשון לציון, האמינה ששינה היא לחלשים. נועה נרצחה במסיבה ברעים, רגע לפני הטיול הגדול ותחילת חייה הבוגרים. מור גבאי, בת 30, נרצחה בשדרות בדרכה הביתה. כבר מגיל צעיר מור סידרה את חייה בלוחות זמנים ורשימות, בזכות השילוב בין יכולותיה הארגוניות והרצון לשמח אנשים, הפכה למפיקת אירועים. סמל ראשון ישי פיטוסי, בן 21 מטלמון, היה לוחם בגדוד 13 בגולני, מספרים שישי ספר את הימים לפני כל פעם שאמור היה לתפוס קו בעוטף עזה, וניתן היה לראות את ההתרגשות בעיניו הכחולות ירוקות. גבריאל ישי בראל מצפת נרצח במסיבה ברעים, גבריאל היה אוהד מכבי תל אביב, והחברים סיפרו שבזמן שירותו הצבאי היה הלב של הבסיס. אבי חסדי, בן 54 מרמת גן, נרצח בחוף זיקים. בבוקר השבת השחורה, אבי יצא לעשות את הדבר שכל כך אהב, לדוג. רפי סבירסקי ואורית סלע סבירסקי נרצחו בקיבוץ בארי. רפי, חובב מוזיקה בכלל וג'אז בפרט, היה איש שקט, ידע לתמצת את דבריו ולא להעריך במילים מיותרות. אורית הייתה פעילה ב"נשים עושות שלום", ושלושה ימים קודם לכן עוד הספיקה להשתתף בכנס בים המלח. אמה של אורית, אביבה, בת ה-97, שרדה את הטבח בזכות המטפלת הסיעודית המסורה שלה, גרייסי קבררה, שהגנה עליה בגופה. גרייסי ידעה שיש לה שתי משפחות, בפיליפינים וחאן בישראל. מאי יצחקי, בת 25 מהוד השרון, נרצחה במסיבה ברעין. לפני כחמש שנים החלה למלצר בבר. בזכות העבודה הקשה וההתמדה שאפיינו אותה, הפכה מאי למנהלת האירועים של הרשת. רב סמל בכיר יקיר בלוכמן, בן 33 מדימונה, היה בלש בתחנת שגב שלום ונפל כשלחם במחבלים בקיבוץ רעים. יקיר היה נכון לעזור בכל שעה. החברים מספרים שאפילו כשמדף נפל מהקיר בביתם הם ידעו להתקשר אליו, ויקיר פשוט הופיע אצלם לסייע. ניצן גולדנברג, בן 28, נרצח במסיבה ברעים. ניצן כונה מוגלי, כי אהב יותר מכל את הטבע, טיולים וחיות. הריסים המסולסלים והמיוחדים שלו עוררו קנאה אצל כל קרוביו. הפנים והשמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה והחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל zיכרון@lz.co.il, זיכרון עם K. תודה רבה לתמר שונמי, אלי זילברברג ואנה פינס שהביאו את הסיפורים לשידור. עכשיו אנחנו בפינת הפרשנים שלנו בעקבות סרטון הלוחמה הפסיכולוגית של חמאס וההודעות השונות, אגב לפני כן אני גם אספר לכם עדכון חדשותי קטן, שצה"ל מודיע כי כוחות הנדסת צה"ל ומשמר הגבול הרסו הלילה בכפר ערורה שבחטיבת בנימין את ביתו של סלאח ערורי, סגן ראש הלשכה המדינית ואחראי על פעילות ארגון הטרור חמאס ביהודה ושומרון. נוסיף שכמובן ערורי לא נמצא כאן כבר שנים ארוכות. הוא יושב בדרך כלל בטורקיה, לפעמים בקטאר, אה, ושוחרר בעסקת שליט ב-2011 יחד, יחד עם יחיא סנוואר בין היתר. אז ביתו של סלאח אז uh, המטרות של חמאס uh, והניסיון שלהם לשמור על לגיטימציה, למרבה הצער חלק מהניסיונות הללו uh, צולחים בקהילות בינלאומיות מסוימות. מצטרפים אלינו הדוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית אוניברסיטת חיפה, שלום לך, בוקר טוב.
14: בוקר
1: טוב אפי. והדוקטור נתנאל פלאמר, מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון בגין-סעדת ומתמחה בחקר המערכה המודיעינית שבין מדינות וארגוני טרור. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב
15: אפי, בוקר
1: טוב אני. הדוקטור פלאמר, אתמול חמאס ספג שתי מפלות, נקרא לזה ככה, מול דעת הקהל בישראל. הראשונה, כמובן, השחרור המרגש של אורי מגידיש, טוראית מגידיש, והשנייה, ההתגייסות של... כל התקשורת הישראלית, המיינסטרים, שלא לשדר את סרטון שלוש החטופות. נכון, אפשר למצוא אותו ברשתות, ברשתות החברתיות, אבל בכל זאת התקשורת הממוסדת לא שידרה אותו, לכן הרבה מאוד אנשים לא נחשפו לדברי התעמולה שהושמו בפיהן של החטופות, וזה אירוע משמעותי מבחינתנו שמעיד אולי על איזושהי בגרות כאן, דוקטור פלאמר? בהחלט כן. <עד> צריך להבין שלוחמה פסיכולוגית
15: בעצם מורכבת משלושה חלקים. יש את המסר שאותו הצד אה, שמפעיל את הלוחמה הפסיכולוגית רוצה להעביר, יש את קהל היעד שאליו הוא מתאים את המסר, ובסוף יש את דרכי ההפצה, זאת אומרת האופן שבו אתה מתנה את המסר בקרב קהל היעד. בעצם חמאס, דרכי ההפצה המרכזיות שלו זה אנחנו, זה התקשורת הישראלית, זה אנחנו כחברה שמאבדים את המסרים בקבוצות טלגרם, בוואטסאפ, כשאנחנו חוסמים את הצינור הזה, ובעצם אומרים לחמאס, אין לך דרך להשפיע לנו על ה-house and mind, מה על ההיבט הרגשי, היבט הרוח של הלחימה, שהוא בהבנת חמאס, ולשמחתי לאט לאט גם מתחדד אצלנו, ההיבט הכי מרכזי של הלחימה, וזה שבסוף מכריע מי מנסח.
1: הדוקטור רונית מרזן, סרטון החטופות, כשאת מגלה דבר קיומו, הסרטון של אתמול, של שלוש החטופות, אלוני, קירשט וילנה, מה מבחינתך, על מה הוא מעיד? תראו,
11: אני חושבת שאחד הדברים שצריך ללמוד מהם, הם משתמשים הרבה מאוד בנורמות של, תר... של כבוד ובושה וצריך פשוט לעשות סוויץ' בעלילה זאת אומרת לקחת את מה שהם אצלם מאוד מאוד אינהרנטי מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד משפיע כל הנושא של כבוד ובושה ולהשתמש בזה אבל הפוך למשל בנושא של הסרטון הזה אז תראו האוכלוסייה הפלסטינית בעזה מכירה היטב את שלטון החמאס, היא חוותה אותו, מאז היא חווה, חוותה וחווה אותו מאז 2007, הם יודעים טוב טוב, זה שלטון חמאס, שהשלטון הוא אכזר, הוא מושחת, הם מדברים על זה רבות בתוך הרשתות החברתיות, רבים מהמהגרים שהיגרו מעזה מדברים על כך כשהם כבר נמצאים בטורקיה ובלגיה וקנדה וכל היתר ובעצם האוכלוסייה הזאת, ברגע שהיא יורדת מהצפון אל הדרום, היא אומרת את הדבר הבא, היא אומרת אנחנו לא מסכימים להיות יותר מגן אנושי שלכם חמאס, ואחרי שהגברים הגיבורים האלה, ואני אומרת את זה במרכאות כפולות ומכופלות, איבדו ומאבדים לאט לאט את התמיכה בקרב החאדינא, כן ה... האזרחים הפלסטינים, החיק החם של האזרחים הפלסטינים שהיו הרבה מאוד שנים עבורם מגן אנושי אז מה הם עושים עכשיו? אנחנו צריכים ללעוג להם אתם עכשיו משתמשים בעצם בנשים ישראליות שבויות כמגן אנושי זאת אומרת אתם לא גברים ולא גיבורים ופה אני חושבת שאפשר היה באמת אה, אה, להכניס להם כמו שאומרים גול עצמי להשתמש אה, באותה נורמה של כבוד ובושה ולהגיד להם איסטחו הלכה על כל זאת אומרת תתביישו לכם אה, אתם הגברים הגיבורים שעד עכשיו השתמשתם בפלסטיני מגן אנושי עכשיו אתם משתמשים בנשים יהודיות מתחבאים אה, במנהרות במחילות ובעצם אה, לוקחים את הנשים היהודיות כמגן אות קלון על מצחכם זה מה שצריך היה לעשות בתוך ערוצי הטלוויזיה לא אכן החלטה נבונה לא להראות את הסרטון, אבל כן לעשות שיימינג לכנופיה הזאת, כן, של הגברים האלה שבעצם מסתתרים היום במכילות ומנהרות מאחורי מגן אנושי, אם זה השבויים. או בני הערובה היהודים, הישראלים, בני, בעלי אזרחויות זרות, ואיך אלה שירדו היום מהצפון לדרום בעצם לא מסכימים יותר להיות מגן אנושי ונותרו שמה מאות אלפים בודדים יחסית. Mm -hmm. כן, שמגיעות
1: ש... גם תמונות של ביזה מעזה, בתוך העיר עזה, בתוך האזור הצפוני, שמי שלא התפנה, אין שם בכלל את השלטון האזרחי, נקרא לזה, של חמאס, שבדרך כלל יש, אין, אין, אין שום חשש. אז... לא
11: רק... כן, אין שלטון אזרחי, ולא רק זה, גם צריך להראות הרבה מאוד את התמונות של איך נשארו האנשים האלה, האומללים, העזתים. בלי שאף אחד יוכל להציל אותם, אם זה, לא, אם זה להגן עליהם, אם זה לפרנס אותם, אם לתת להם מזון, צרכים בסיסיים. והם מתחבאים במחילות, ומשעל יושב לו בקטאר, חי את ערוץ החיים הטובים, וקורא לכולם לבוא ולמות פה, לעשות ג'יהאד ובעצם להתקבץ ולבוא לשפוך את דמם פה למען הפלסטינים. צריך ללעוג להם, צריך לקחת את הנורמות האלה של כבוד ובושה, ופשוט... להתהפך עליהם, עם הנורמות האלה. עכשיו, זה עושה עבודה מצוינת, כי הם בעצמם משתמשים בזה. די אם נסתכל בכל הנאומים ובכל הרעיונות לתקשורת שלוקע, שנותן חאלד משעל. אתה רואה איך הוא מנסה לבייש את המנהיגים הערבים, איך הוא מנסה לבייש את חיזבאללה, איך הוא מנסה לבייש את הרשות הפלסטינית, איך הוא מנסה לבייש את ישראל, ואיך הוא מנסה לבייש את העולם המערבי. אז מה שצריך לעשות, זה את כל הנאומים שלו לקחת, לפרק אותם, <אף> ולעשות
1: הפוך. <אף> <בשוט אף> רק אני את... את... אתקן טעות שלי, אפרופו הריסת הבית של סלאח א הוא לא שוחרר בעסקת שליט, הוא השתחרר מהכלא ב-2007. הוא גם
11: לא יושב בטורקיה, הוא של חיזבאללה וזה החמורניקול.
1: Hmm. דוקטור uh, פלאמר, אנחנו זוכרים מימי לבנון השנייה, uh, כשערכו כלי התקשורת השונים ניתוחים uh, פסיכולוגיים של uh, נסראללה, uh, שלמדנו שהוא יודע עברית כנראה על בוריה ועוקב אחרי העיתונים uh, בארץ, קוראי הארץ, מן הסתם גם באינטרנט. מה אנחנו יודעים על uh, ראשי חמאס? למשל, יחיא סנווארה, אנחנו מכירים את הפתק שהוא כתב בעברית לראש הממשלה נתניהו, כך סיכון מחושב ב-2018. מה עוד? Uh, הם עוקבים אחרינו בצורה uh, מלאה, נכון? מבחינת החברה האזרחית?
15: לחלוטין, כן. שוב, אנחנו מדברים על ארגון טרור. ארגון טרור, התפיסה שלו, שהוא פועל בלוחמה אסימטרית מול מדינה שחזקה ממנו צבאית עשרות מונים כמו ישראל, הוא מבין שהוא לא ינצח בקרב פנים מול פנים, כן? קרב אחד על אחד. ולכן מה שהוא מנסה לעשות הוא מנסה לקעקע את רוח הלחימה ואת רצון הלחימה של הצד הישראלי. אנחנו מכירים את זה מתקופת רצועת הביטחון, שחיזבאללה בעצם כל הפעולות לייצר בישראל את תחושת הבוץ הלבנוני, מה שגם הצליח לו, מה שהביא לבסוף לפעולה הרצויה מבחינתו, וזה הנציגה של ישראל בשנת 2000. והדרך שלו להבין כל פעם, לקבל איזון חוזר, באיזה אופן הפעולות שלו נתפסות ומשפיעות על השני, זה התקשורת בישראל, והיום פה כמובן גם הרשתות החברתיות. ולכן גם חיזבאללה וגם חמאס לומדים אותנו היטב, אני רוצה רגע לפתוח סוגריים בכל השנה האחרונה. סביב כל מה שקרה פה, השטח החברתי וברפורמה המשפטית וכולי, גם חמאס, גם חיזבאללה וכמובן הפטרון האיראני עקבו מקרוב אחרי כל הדיווחים ואין לי ספק בכלל שזה השפיע בצורה משמעותית על ההחלטה של חמאס לבחור את העיתוי הזה לצאת ללחימה מתוך הבנה שישראל נמצאת בנקודת שפל מבחינת מה שהוא תופס כחוסן הלאומי של ישראל והיכולת של ישראל להתגייס ולממש את אותה יכולת צבאית גדולה בסוף אם אין רוח מאחורי זה, אתה לא יכול לממש את זה. וחמאס וחיזבאללה עוקבות היטב אחרי כל מה שקורה פה מבחינה חברתית, זה נמצא במרכז מה שאנחנו מכנים בשפה המודיעית שיח, טיעון הידיעות החשובות שלהם, mm -hmm. ובהקשר הזה יש להם יתרון עלינו. אנחנו חברה פתוחה, אין תקשורת פתוחה, חברה דמוקרטית, ולכן אנחנו במובן הזה שקופים. אנחנו שקופים לצד השני, מה שאתה פחות תראה בצד השני, ששם התקשורת היא יותר פרופגנדה, יותר אה, מוכתבת mm -hmm. מטעם. והיתרון הזה הוא גם החיסרון שלנו, אני חושב, וזה אנחנו מכירים גם מנאום קורי עכבי של נסראללה וכולי, ש... שזה גם החיסרון של חמאס וחיזבאללה. זאת אומרת, הם לומדים אותנו מהתקשורת הגלויה, מזססים על זה הערכות מצב אסטרטגיות, זה לפעמים מצליח להם בטווח הזמן הקצר, אבל בסוף החברה הישראלית היא הרבה יותר מפתח כל דיווחי התקשורת, וכשהיא צריכה לצאת ללחימה, כמו שאנחנו רואים, היא יודעת גם לעשות את זה ולאסוף את השברים.
1: ויותר מכך, <אנת> להתאחד, <אנת> הרי הם עשו את הטעות, הם חשבו שאנחנו לא נצליח להשיב להם מכה בגלל הפילוג על רקע המהפכה המשפטית, שזה תקשורת גלויה כאמור, ועוד ב-7 באוקטובר החברה הישראלית התאחדה והוכיחה שסליחה על הקלישאה, אבל אין עוד כמו העם הזה. אנחנו חייבים לסיים, הדוקטור רונית מרזן, הדוקטור נתנאל פלאמר, אני מניח שעוד נידרש אליכם, נשמח לדבר איתכם שוב בהמשך, לא, לא בנסיבות שמחות, אבל כמובן ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כל הקולות מהחגיגה בבית משפחת מגידיש בקריית גת, אחרי השחרור של הטוראית אורי, וגם יהיה איתנו אלוף במילואים תמיר איימן על העניין הזה. כיצד מגיע מבצע כזה לידי מיצוי, נדבר עם ראש מטה משפחת רופנוב, שירי גרוסברד, ועוד ועוד כבר חוסרים. <עד> <עד>
5: התקלתם בנפלים או שברי ערות? לא נוגעים וכמובן לא מצלמים. מתרחקים, מרחיקים את הסובבים ומיד
1: מדווחים למשטרת ישראל. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים צבע אדום עכשיו בארז, צבע אדום בארז. אנו ממשיכים
16: להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת 4515, יחד ננצח. מ-1 בנובמבר, חובה להדליק אורות ביום בדרכים בין עירוניות. נהגי אופנועים, מוניות, מסיות ואוטובוסים, חייבים להדליק אורות ביום גם בדרכים עירוניות. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד. כדי שהעתיד שלנו ייראה ורוד ויפה, אנחנו
17: צריכים להתמקד באובל, לשקם, להפיח רוח
5: חיים במקום הזה.
16: ישראל היפה במלחמה.
5: הגעתי לפה,
18: כשיצרתי
19: למילואים, פתאום אני רואה חבר'ה ישראלים,
8: אני רואה דגל ישראל שם מונף. זה ממש מחמם את
10: הלב לראות את כל החיילים שבאים לשמור לנו על הבית. אחד החיילים, בחיוך ביישני, שאל אם אוכל להשיג לו גיטרה כדי שהוא ינגן לחבר'ה. פרסמתי בקבוצה של הקיבוץ, לתוך 20 שניות נמצאה גיטרה.
20: יש מין תחושה כזאת של אחדות שלא ראינו המון המון שנים, ואותי זה מרגש.
10: אין כוח בעולם שינצח אותם, עם ישראל בתפארתו. גלי
16: צה"ל, בואו איתכם, בכ בכל זמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל. אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: גלי שבע בגלי צה"ל. כמה טוב שבאת הביתה. רגע נדיר של שמחה במלחמה, טוראית אורי מגידי שוחררה מעזה על ידי כוחות הביטחון.
17: ברוך שובך
1: הביתה אורי. נביא את הקולות מבית המשפחה בקריית גת ונהיה עם האלוף במילואים תמיר הימן. עוד חיים מהשבי.
4: אנחנו רואים אתכם ואנחנו נחזיר אתכם הביתה. אמן.
1: חמאס פרסם סרטון של שלוש חטופות, דניאל אלוני, רימון קירשט, בוכשטוב וילנה טרופנוב, נהיה עם ראש משפח... הראש המטה לשחרור משפחת טרופנוב, שירי גרוסברד. מיגונית לעשירים בלבד? האזרחים שנותרו ללא ממ"ד או מקלט בקרבת מגוריהם, ונאלצים לשלם הון תועפות למיגונית. זה תחום מאוד מאוד פרוץ, אבל לא פחות מ-100,000 שקל. אין איזה משהו סדיר. כתבתנו לענייני צרכנות עיניו קרנר תביא את הקולות והאומנים שמתגייסים לטובת משפחות החטופים
11: הגעתי לשבת ולהבין מה אני יכולה לעשות כדי לדברר החוצה את האסון שקרה פה
1: כתבת התרבות מאיה קרן שמעה את נטע ברזילי, מאיה דגן ואומנים נוספים בוקר טוב ישראל
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר,
1: עורך ראשי שרון קינן צבע אדום נתיב העשרה שלום לכם, בדקה זו, בשעה זו, צבע אדום בנתיבה עשרה, אחרי שלפני כשתי דקות הייתה גם אזעקת צבע אדום בארז. כוחות צה"ל הרסו הלילה את ביתו של סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, סלאח ערורי, האחראי על פעילות ארגון הטרור ביהודה ושומרון. ההריסה בוצעה בפעילות בכפר ערורה שבחטיבת בנימין. התרעת צבע אדום, כאמור, הופעלה בשעה זו בקיבוץ כיסופים. ולפני uh, דקות אחדות בארז. במהלך הלילה הופעלו התרעות נוספות בעוטף ובאשקלון. בצפון, מטוסי קרב תקפו הלילה תשתיות של חיזבאללה בלבנון והשמידו עמדות, אתרים ואמצעי לחימה ששימשו את ארגון הטרור. בתוך כך, בצה"ל אישרו הלילה כי חשוד שחצה אתמול משטח הרצועה לישראל נורה למוות בידי כוח צה"ל סמוך לצומת רעים. מצה"ל נמסר שהכוח פתח בנוהל מעצר חשוד שבמהלכו הלוחמים ירו לעבר החשוד וה מאות התאספו אמש לחגיגות בבית משפחתה של טוראית אורי מגידיש ששוחררה מהשבי בעזה. מגידיש בת התשע עשרה חולצה בלילה שבין ראשון לשני בפעילות של צה״ל ושב"כ ברצועה. היא החטופה הראשונה שמשוחררת בשטח. לפני הגעתה הביתה נפגשה עם הרמטכ״ל והשלימה את התחקור הראשוני. דובר צה״ל, תת-אלוף דניאל הגרי אמר כי אורי ידעה למסור פרטים רבים שיסייעו בהמשך המבצע. שר הביטחון יואב גלנט שברך גם כן על שחרורה ש חטופים ושבויים. הגדלת הסיוע ההומניטרי לעזה, במשרד ראש הממשלה מבהירים כי הסיוע מאפשר לישראל מרחב פעולה חשוב כדי לממש את מטרות המלחמה. זאת לאחר הצהרת דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן ג'ון קרבי על התחייבות נתניהו להגדיל את הסיוע לרצועה. ראש הממשלה נתניהו אכן פועל uh, מתוך מחויבות של ישראל לתמוך בהגברה משמעותית של זרימת הסיוע ההומניטרי לעזה, כך קרבי, שהוסיף, אנחנו לא מאמינים שהפסקת אש היא התשובה כרגע. על פי משרד ראש הממשלה מדובר בסיוע של מזון ותרופות מגורמים בינלאומיים, שנבדק ומפוקח פיזית בידי גורמי ביטחון ישראלים, כלל המשלוחים מיועדים לאוכלוסייה האזרחית, ואם יתברר שהם נלקחים על ידי חמאס הם יופסקו, כך לשכת ראש הממשלה. שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן ענד הלילה טלאי צהוב על חליפתו במהלך דיון החירום של מועצת הביטחון, על הטלאי הכיתוב Never again, לעולם לא עוד. ארדן הטיח בפני השגרירים, כמו בשואה, העולם שוב שותק.
4: When his babies were sent to the gas chambers, when their bodies were burned, the world was silent. Today, after innocent Jewish babies were burned alive, this is still silent.
1: כשתינוקות יהודים נשרפו באושוויץ, העולם שתק. היום, אחרי שתינוקות יהודים נשרפו בחיים, המועצה הזו, מועצת הביטחון, שוב שותקת. כך השגריר ארדן, שהתחייב, אאנוד את התלאי הצהוב עד שנחסל את חמאס הנאצי, ואגרום לכם לזכור את חרפת שתיקתכם בכל פעם שתביטו בי. עיכוב בהעברת חוק הסיוע למשק, לאחר שרק אתמול בערב פורסם תזכיר החוק יותר משלושה שבועות מפרוץ המלחמה, החקיקה עצמה תוכל לצאת לפועל רק בשבוע הבא. המתווה שפורסם כולל בין היתר הקלות בזכאות לאבטלה למי שיצא לחל"ת והגדלת השתתפות המדינה בהוצאות של בתי עסק. עדכון תנועה אחד מגלגלצ, כביש 57 עמוס מצומת בארותיים עד צומת תנובות ומזג האוויר חם מהרגיל לעונה, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות, בעיקר בצפון הארץ.
0: בוקר טוב ישראל,
1: 7.05, כמה חיכינו לתמונה שכזו. אחרי 24 ימים שבהם הקיפו אותנו מכל עבר מילים והצהרות, המילים הגדולות הללו על תמרון קרקעי ומאמצים להשבת החטופים נשזרו לכדי מהלך והפכו לתמונה טוראית אורי מגידיש, מחוץ לביתה בקריית גת. מוקפת במשפחתה שסוף סוף חוזרת לנשום, אי אפשר שלא להתרגש. אך גם המילים הגדולות על מלחמה פסיכולוגית ואויב אכזר הפכו לתמונה, או יותר נכון לסרטון של חמאס, שבו תועדו שלוש חטופות בשבי בעזה. סיכום היממה האחרונה, בקולות.
4: אנחנו נותנים אמון מלא גם בשיטה, גם בהנהגה, תחת הרמטכ"ל, ואנחנו עושים זאת כל העם וכל הנהגת העם. כשראיתי את התמונה של דניאל בטלוויזיה, הלב שלי כמעט פסק. היינו מצד אחד עמומים, ומצד אחד הרגשנו הקלה שהיא בחיים.
3: הלב נקרע, חמאס מפעיל טרור פסיכולוגי נגדנו. דווקא בגלל זה עלינו לגלות חוסן, חוסן של ברזל וקור רוח. אל לנו לשתף פעולה עם משחק המוחות של חמאס, כך נצליח לנצח אותו. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם שלי, אורי? התרגשות, זה
16: כאילו
2: נס, התבעלנו מלא. כל הדודים בפנים כבר, כאילו כולם פה בהתרגשות סיג.
3: היא עשתה את זה בצורה מדהימה, באופן מדהים של גם הבא, הזיכרון וכן הלאה, אנחנו לא נחשוף שום דבר פה. החזרנו את אורי הביתה. זו הוכחה נוספת ליכולת שלנו להגיע אל החטופים, לחשיבות של הפעולה הקרקעית ובעיקר למחויבות שלנו כלפי כל אחת וכל אחד מהחטופים.
1: 707, גם הלילה כוחות הביטחון לא נחים כמובן, בצפון המשיך חיל האוויר לתקוף מטרות של חיזבאללה, ביהודה ושומרון צה״ל הרס את ביתו של סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס סלאח אל-ערורי, כתבנו הצבאי דורון קדוש עם הפרטים שלום דורון.
7: שלום אפיקן, פעילות צה״ל בשלוש חזיתות הלילה הזה. נתחיל קודם כל מהעדכון שמגיע מהשעות האחרונות בכפר ארורה בבנימין, כוחות צה״ל ומג"ב הרסו הלילה את ביתו של סלאח אל ושומרון, הבית שלו נמצא בכפר ארורה בזמן שהוא כמובן יושב בביירות, הוא כבר מזמן לא נמצא באזור יהודה ושומרון. נגיד איפה שערורי הכווין עשרות פיגועי חמאס ביהודה ושומרון. לגבי המתקפה של שבעה באוקטובר, ההערכה היא שהוא הכיר היטב את התוכניות המבצעיות, את הכוונות לעשות אותה, גם אם הוא לא הכיר במדויק את התזמון שנשמר כמובן בחשי, במקביל בזירות נוספות, אז ברצועת עזה נמשכת הפעולה הקרקעית של צה״ל וממשיכה להתקדם. גם הלילה נרשמו חילופי אש, קרבות ירי בין לוחמי צה״ל למחבלים. יש מחבלים רבים שחוסלו גם מהאוויר וגם מהק שתוסקפו במהלך הלילה הזה עוד אירוע אפי חריג למדי בעוטף עזה, כוחות צה"ל ירו למוות בחשוד בצומת רעים, סמוך לקיבוץ רעים, מתברר שמדובר על פלסטיני מעזה שהצליח לחצות את הגדר לשטח ישראל למרות כל הכוחות שנמצאים שם, כאמור נורה למוות בשטחי העוטף, הוא לא היה חמוש, אבל בצה"ל יצטרכו לבדוק איך הוא הצליח לחצות את הגדר, ובשטח לבנון, תקיפות של חיל האוויר הלילה על מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, אחרי שורה ארוכה של בגבול.
1: ודורון בוא נחזור אל השחרור המרגש של טוראית מגידיש. מה אנחנו יכולים לספר על הפעולה בעזה, הפרטים שהיא עצמה מסרה?
7: כן, אז בצה"ל ובשב"כ לא מפרטים כמובן על אופן הפעולה ושיטת הפעולה עצמה שבה שוחררה החיילת אורי מגידיש כדי לא לחשוף מידע על שיטות הפעולה, כי רוצים לנסות לנצל הזדמנויות ואפשרויות לבצע פעולות דומות בעתיד, אבל כן נגיד שהיה מידע מודיעיני מדויק על המיקום שבו אורי הייתה שבויה בידי חוטפיה, היה כאן ניצול של הזדמנות גם מבצעית, לוחמי היחידה המבצעית של השב"כ נכנסו לתוך עומק רצועת עזה, הם עשו את זה בחסות הכוחות הקרקעים של צה"ל, שנמצאים באזור הזה כמובן כבר מיום שישי בלילה, אורי הוחזקה בידי מחבלים של חמאס, התנהל שם קרב, היו שם חילופי אש, החילוץ שלה מידיהם של המחבלים היה חילוץ תחת אש, אבל הפעולה הסתיימה בסופו של דבר ללא נפגעים לכוחותינו, כשגם אורי עצמה לא נפגעה, היא עברה כמובן בדיקות רפואיות, פגשה קודם כל את בני משפחתה כאן בארץ ואחר כך נסעה יחד עם בני המשפחה שלה למתקן של השבק שם היא פגשה את הרמטכ"ל הלוי, את ראש השב"כ, את מפקדי המבצע לשחרורה ואחר כך היא תושאלה במשך שעות ארוכות בידי אנשי השב"כ נגיד איפה שאורי זוכרת הכל, היא סיפרה פרטים רבים, היא מסרה מידע רב, ובעל ערך שיסייע כמובן לקוחות בהמשך, ועכשיו נותרה עוד עבודה רבה, עוד 238 חטופים בשבי חמאס בעזה, אבל במערכת הביטחון, אחרי המבצע הזה, מביעים איזשהו אה, שמץ של אופטימיות, ומקווים שהמבצע הזה יסמן פריצת דרך גם להבאתם של חטופים נוספים.
1: בהחלט, תודה דורון. תודה. אחרי יותר משלושה שבועות מורטי עצבים, קולות הדאגה והחרדה קריית גת התחלפו בקולות שמחה וצהלה מאות אנשים, בני משפחה, שכנים, חברים, הגיעו סמוך לבית כדי לחגוג את הבשורה על המעבר מבכי וזעקות שבר לדמעות של התרגשות, הכתבה של שי ישראל. <אח>
5: כך זה נשמע אתמול בקריית גת, רגע נדיר של שמחה גדולה בתוך המלחמה. בני משפחה, חברים, שכנים וגם אנשים שפשוט שמעו והחליטו להגיע.
2: שמעתי,
14: בחיתי כפיים בבית, צעקתי כמו מפגרת בבית, הייתה לי שמחה, כולה רעדתי,
4: ובאתי לפה מהר, אמרתי לבת שלי בואי מהר נלך.
18: התפרצות של אושר אדירה, אני יכול להגיד לך שהתפרצות דומה לזה שכל העיל מתגייסת הייתה כשנינת טייב וכוכב נולד נבחרה. זה באמת גאווה שהיא חולצה באמת בפעילות הרואית.
9: אנחנו התפללנו הרבה, שלושה שבועות
18: האלה, החזרה שלה, ובאמת הקריאות הת...
5: נהנו. החגיגה לא הייתה רק מחוץ לבית, אלא גם בתוכו. אחד הרגעים המרגשים ביותר היה כשסבתא של אורי מגידיש הגיעה לבית המשפחה. כך החגיגה נשמעה מבפנים. רגע לפני שנכנסה פנימה, שוחחנו עם אחת מקרובות המשפחה.
2: קוראים לי ספיר, בדודה שלי
5: אורי. ספיר סיפרה לנו על התחושות, איך זה מרגיש בתוך המשפחה.
2: מתרגשים ברמות, כאילו אין, אין דברים כאלה. כולם בפנים, אנחנו כאילו, רק רוצה אותנו, אבל
5: כל הדודים בפנים כבר, כאילו כולם פה בהתרגשות C כאילו. יחד עם השמחה הגדולה, החוגגים לא שוכחים את החטופים הרבים שעדיין נמצאים בשבי. הם מודים על חזרתה של אורי, ‫ומתפללים לשובם של כולם.
0: ‫-נס, בטח, זה... זה... זה נס גלוי. ‫כל החטופים והשבויים ‫שיחזרו
11: לבית שלהם בשלום.
1: ומהחגיגה הזו על ההתמודדות של מערכת הביטחון עם שלב נוסף בטרור הפסיכולוגי של חמאס, הסרטון שפורסם אתמול של שלוש חטופות ישראליות בשבי בעזה, שבו אחת מהן מדברת אל ראש הממשלה שיפעל במהרה להחזרת החטופים. דורון קדוש, כתבנו הצבאי חוזרים אליך, איך מגיבים במערכת הביטחון לתיעוד?
7: כן, אז בואו נתחיל לפי קודם כל עם שאמר אתמול בפומבי דובר צה"ל, תת דניאל הגרי על הזה, כשהוא אמר, הלב נקרא, חוסן של ברזל וקור רוח, אל לנו לשתף פעולה עם משחק המוחות של חמאס, רק כך נצליח לנצח אותו. עכשיו כשמסתכלים על הסרטון אפי קודם כל, הדבר החשוב באמת הוא הבשורה שמגיעה ממנו שזה סימן חיים, ששלוש החטופות האלה נמצאות בחיים ושמצב בריאותן, לפחות בריאותן הפיזית, מצבן אה, טוב כפי שרואים בסרטון, שלושתן חיות, עכשיו אנחנו גם יודעים ששלושתן נמצאות ביחד בשבי באותו מקום. אפשר אבל ללמוד מהסרטון, מהדברים שאמרה החטופה דניאל, מה חמאס רוצה, מתוך הנחה או הערכה שאת הדברים שהיא אמרה יכול מאוד להיות שחמאס שם בפיה. ומהדברים שהיא אמרה עולה קודם כל שחמאס מבקש הפסקת אש, זה מה שהיא אמרה ודרשה שם מראש הממשלה נתניהו. דבר נוסף שחמאס מעוניין בו זה כמובן שחרור של כל האסירים הפלסטינים. העסקה הזו של שחרור כולם תמורת כולם, כל החטופים הישראלים תמורת לפי הדברים שהיא אמרה בעצמה בסרטון, ועוד דבר שחמאס מעוניין בו זה העמקת השסע הפנימי בישראל, כשהיא מדברת על ראש הממשלה נתניהו ועל האחריות שלו והאשמה של צה"ל והשב"כ, ומה הם רוצים לעשות. לא נחזור על הדברים, אבל אפשר להבין בדיוק לאן מכוון החמאס ששם את הדברים בפיה. עכשיו אפי במערכת הביטחון מעריכים שיהיו עוד סרטונים כאלה ככל שיגבר הלחץ הצבאי של צה״ל, של השב״כ, על חמאס ככל שתעמיק ותתרחב הפעולה הקרקעית ברצועת עזה כך הערכה היא שחמאס ינסה לפרסם סרטונים נוספים כאלה כדי להגביר גם הוא מצידו את הלחץ על ישראל.
1: תודה, דורון. ובינתיים משפחותיהן של שלוש החטופות המתועדות בסרטון התכנסו להצהרה משותפת בדרישה להשבת כל החטופים, למרות אות החיים שקיבלו הם כמובן מלאי דאגה למצב הבריאותי, הפיזי והנפשי. גל ג'רסיה היה אמש בהצהרה המיוחדת שלום גל.
6: שלום, לפי כמה שעות לאחר פרסום הסרטון הקשה, התכנסו משפחותיהן של שלוש החטופות שהופיעו בו, ודיברו לתקשורת הישראלית והעולמית. למסיבת העיתונאים הגיעו רמוס אלוני, אביה של דניאל אלוני, בת 44 מנירוז, היא גם הדוברת בסרטון החמאס. אביטל קירשט, אמה של רימון קירשט מנירים, ונטע אלון, חברה טובה של בנה של אילנה טרופנוב, בת ה-50 מנירוז גם היא. המשפחות נמנעו מלהתייחס לתוכן הסרטון על מנת לא לשרת את מטרות ארגון הטרור המתועב כל הדוברים התייחסו בעיקר לתקווה שהסרטון הפיח בהם מדובר בסימן חיים ראשון של שלוש החטופות מאז פרוץ המלחמה כל החטופות בסרטון נחטפו ביחד עם עוד מבני משפחותיהן דניאלה לוני נחטפה ביחד עם בתה עמליה בת החמש אחותה שרון וגיסה דוד, ושתי התאומות שלהם, הם אבי יולי בנות השלוש, רמוס לוני לא, ביקש לפנות בדבריו לשתי בנותיו ולנכדות שלו.
4: בנות, אנחנו רואים אתכם, ואנחנו נחזיר אתכם הביתה. דורש מהצלב האדום שלא יחכה כשחקן על הקווים. חייב לדרוש. לראות את כל החטופים שלנו.
6: רימון קירשט נחטפה ביחד עם בעלה יגב, שניהם גדלו בעוטף עזה ונחטפו מקיבוץ נירים ולגבי משפחתה של המשתתפת השלישית בסרטון, אילנה טרופנוב, היא נחטפה ביחד עם בנה סשה ואימה אירנה, בעלה הנרצח על ידי המחבלים שחטפו אותם, גם זוגתו של סשה שבקרה בקיבוץ נחטפה ביחד איתו. אביטל קירשט, אימה של רימון, סיפרה על התחושות שלה לאחר הצפייה בסרטון. אני לא
14: מאחלת לאף את מה שאנחנו עוברות כאן ב-24 הימים האחרונים. ראיתי את
5: הסרט היום ואני מודאגת. חייבים לשלוח להם עזרה רפואית תכופה. אני לא מאמינה שיש אדם אחד שמאמין שאזרחים צריכים להיות בשבי של חמאס מתחת לאדמה.
6: ככל שהמלחמה עוברת לשלביה הבאים, כנראה שגם החמאס יגביר את הלוחמה הפסיכולוגית. המשפחות מנסות להיות חזקות ככל האפשר ולהתרגל לכך שמאבקן רחוק מלהסתיים. תודה,
1: גל. בהחלט דיסוננס בין מצד אחד אות החיים לבין מצד שני כמובן הטרור הפסיכולוגי. מצטרפת אלינו שירי גרוסברד, היא מנהלת המטה להשבת סשה טרופנוב. סשה הוא בנה של ילנה, שנראתה אתמול בסרטון עם שתי החטופות הנוספות. שלום, שירי גרוסברד. בוקר טוב. איך באמת מגיבים לסרטון שכזה? מצד אחד רואים שילנה בחיים, אבל עדיין לא יודעים מה עלה בגורל סשה ובני המשפחה האחרים.
14: תחושות מאוד מורכבות, וזה בדיוק כמו שאמרת, שמחנו לראות את אות החיים, אנחנו גם uh, בתוך, בתוך מתי החטופים, אנחנו ככה קבוצה קצת, קצת שונה, קצת משונה, אין, uh, הסיפור הזה הוא, כל הסיפורים הם טרגיים, אבל הסיפור הזה הוא טרגי במיוחד, לא, לא נשארו בעצם בני משפחה, משפחת טורפנוף כולה, או נרצחה, או נחטפה. אז אנחנו ככה כולנו מעגל של, של חברים, ותוך כדי שהסרט מתפרסם, אני יחד עם כל המשפחות, ואנחנו שמחים שאנחנו רואים את לנה ושהיא נראית בריאה, ואנחנו גם uh, כואבים, והלב שלנו יוצא, כי יש שם עוד 239 משפחות שכל מה שהן רוצות זה לשמוע, שהאוף שלהן והקיר שלהן והילד שלהן והאח שלהן והססטה שלהן, בסדר. זו mm -hmm. תחושה מאוד מורכבת.
1: כן. הגופה של בעלה של ילנה ויטלי נמצאה עשרה ימים אחרי 7 באוקטובר, קרוב מאוד לגבול עם עזה, בעצם אנחנו לא יודעים אם היא יודעת בכלל שהוא אינו בין החיים.
14: אמת. אמת, אנחנו גם משערים שאימא שלה אה, נמצאת איתה, אה, כי בעצם אה, אה, ויטלי ולנה ואירנה, שזו אימא של היו בדירה אחת, בבית שלהם, וסשה וחברתו שהגיעו ככה לסוף שבוע לקיבוץ, שהו במקום אחר. ולמיטב ידיעתנו, שוב, כולם נחטפו, אבל כנראה לא, לא, לא באותו מקום, לא על ידי אותם שובים.
1: ומאחד את מכירה את סאשה טרופנוב?
14: תקשיב, אני לא באמת מכירה את סאשה טרופנוב. משהו ב, בסיפור הזה הרג אותי. לא, לא, לא יכולתי להישאר, מה שנקרא, אדישה אליו, כי אין שם משפחה. מכירה את סאשה מאוד מאוד מרחוק, עבדנו יחד. כמו שאני אומרת גם בכל התקשורת הבינלאומית הזרה, בני ישראל ערבים זה לזה, וכולנו עומדים במקרים האלה, ופשוט זה, זה החמ"ל של סשה. חברים, מן היקד, מן הגורן, מישהו מהצבא, מישהו מהעבודה, מישהו מהלימודים, ואנחנו מנסים בכל זאת ככה לזעוק את זעקתה של המשפחה הזאת, ש, שאין. גם בניר עוז ספציפית, 75 אנשים נחטפו, קיבוץ מפורק, משום כרגע בעילת, הם כמובן עושים כל מה שהם יכולים, אבל באמת שהקשת והפניות בין ההלוויות לבין הטראומה אה, שהם עברו, זה, זה לא פשוט, כל
1: כן. הסיפור הזה. אז נרתמת ככה בשל העובדה שאת ככה מכירה אותו מרחוק מהעבודה, לסייע למשפחה המפורקת בתוך המטה, כמו שאמרת, של עוד 238 חטופים. שאנחנו עדיין לא יודעים מה עלה בגורלם. אתמול רמוס, האבא של... של משפחת אלוני, דיבר על כך שחייב, שהצלב האדום חייב להיכנס לעניינים. האם את גם חושבת שהישועה, נקרא לזה ככה, תגיע מהצלב האדום אולי? אין לי מושג ואני לא פוליטיקאית, אני לא
14: מכירה מספיק את הצלב האדום. אני כן חושבת... שבסיטואציה כזאת, שזה 239 אזרחים, הצעיר שביניהם זה תינוק בן תשעה חודשים ומבוגר, זה אישה בת 87 על כיסא גלגלים, בהחלט, אני לא יודעת אם הצלב האדום, אבל העולם כולו. אנחנו בחרנו אתמול לפנות בעצם באנגלית במסיבת עיתונאים שלנו, ולפנות גם לביידן, אחד החברים של סשה, הוא גם אזרח אמריקאי. אני לא יודעת אם זה הצלב האדום, אני לא יודעת מי, אבל, אבל אף מדינה... אף מדינה בעולם לא הייתה מוכנה אה, לעבור על דבר כזה.
1: מצליחים לשמוח? כרגע okay. זה
14: ייתן המון להורים. לשמוע שהילדים
1: שלהם בסדר. אתמול התרגשתי מאוד לראות את הוריה אה, אה, של רוני אשל, תצפיתנית שנחטפה, אה, שנעדרת, עדיין לא יודעים מה עלה בגורלה, יושבים באולפן אצל יונית לוי, וממש ממש שמחים בשמחתה של משפחת של טוראית אורי. אה, שמחים שמחה מלאה לחלוטין עם המשפחה אה, הזאת. אה, אפשר באמת אה, לשמוח על השחרור המרגש הזה כשאת מספרת לנו את הטרגדיה של מסביב עוד 237 משפחות נוספות.
14: קודם כל ברור, ואיך אומרים, אני, אפשר לשמוח, אפשר לקנא ולחבק, ואני ממש ממש שמחה בשבילם, זה בדיוק התחושה שככה הייתה לנו אתמול, כשאת נמצאת במטה עם כל המשפחות ועם כל הכאב הזה, ופתאום יש איזה משהו. משפחה אחת קיבלה את, את הבת שלהם הביתה, אנחנו, אנחנו שמחים, מה זה שמחים? אנחנו מאושרים ובעננים, זה גם מאוד מאוד כואב וקשה. כי כולנו רוצים שהילדים שלנו
1: יחזרו הביתה. אבל, אבל זה המורכבות, זה באמת המורכבות. אכן. שירי גרוסברד, נקווה לבשורות טובות גם בהמשך, מנהלת המטה להשבת סשה טרופנוב, בנה של ילנה, אה, שאנחנו יודעים שהיא שם נחטפה, כנראה גם סשה ואימה של ילנה שם איתם. תודה רבה שדיברת איתנו. וגם
14: בזוג התו, ספיר כהן. וזוגתו כואל, חברתו רבה, של תורות סשה.
1: תורות כן, ספיר חברתו. טובות. נקווה, תודה, תודה רבה. תודה. הלחץ הבינלאומי ובפרט האמריקני נותן את אותותיו, אתמול הודיעו בבית הלבן שישראל התחייבה להגדיל את הסיוע ההומניטרי הנכנס לרצועה. בלשכת ראש הממשלה מי הראו להגיב, לאשר ולהסביר, כתבנו
21: המדיני ניר קוזין, איך זה באמת מתיישב עם מטרות המלחמה. בוקר טוב. שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז אנחנו uh, צריכים להסתכל כאן על האסטרטגיה של uh, ישראל. אני מזכיר לך, בימים הראשונים, אפי, התפיסה הייתה שצריך לחנוק את חמאס, כן? לא לאפשר כניסה של שום uh, מצרך כזה או אחר, בין אם הוא הומניטרי ובין אם דברים אחרים, וזה משתנה, זה משתנה באופן ברור אחרי הלחץ האמריקני. אתמול uh, דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, ג'ון קירבי, אומר בתדרוך לכתבים שראש הממשלה נתניהו הצהיר על מחויבותו, בשיחת הטלפון שלו עם ביידן, שישראל תתמוך משמעותית של זרימת הסיוע ההומניטרי לעזה, וזה הגברה משמעותית, אפי, זה כניסה של הרבה מאוד דברים שלא ראינו עד עכשיו, גם ציוד רפואי משוכלל, גם כמובן תרופות, מזון וכן הלאה, מים שישראל מעבירה באופן ישיר. בלשכת ראש הממשלה הסבירו שהסיוע ההומניטרי מאפשר לישראל מרחב פעולה חשוב כדי לממש את, את מטרות המלחמה, ואומרים כלל המשלוחים מיועדים לאוכלוסייה האזרחית, אם יתברר שהם נלקחים על ידי חמאס, פה, לומר, הזה, אם חמאס בכל מקרה, ישראל ממשיכה לאשר העברת סיוע הומניטרי בכמויות הרבה יותר גדולות ממה שראינו עד כה, בלי התניה בשלב הזה מהצד השני לדרישה לקבל משהו. כפי שדיברת מקודם, מהחטופים הישראלים שלנו.
1: ולעניין נוסף, אתמול פורסם שראש המוסד דדי ברנע ביקר בסוף השבוע בקטאר במסגרת המאמצים לשחרור החטופים. הקשר עם קטאר לא נותק להפך, ויניר, אתה מספר לנו הבוקר שלקשר הזה יש השלכות נוספות, בהן מניעת סגירת אל ג'זירה בישראל,
21: ואתה מקבל אישור רשמי מגורם ישראלי. נכון, בדיוק. בעצם הביקור של דדי ברנע בקטאר בסוף השבוע ממחיש לנו עד כמה מעורבים, זה ידענו, כלומר, לא שמישהו תוהה שקטארי אוהב את ישראל, אבל היא בסופו של דבר הגורם שאיתו אפשר להגיע לאיזשהו מצב של משא ומתן מול חמאס לשחרור החטופים. ואכן כך, אל-ג'זירה לא תיסגר, לא בשלב הזה וכנראה לא בקרוב, אחרי שהממשלה אישרה את התקנות שיאפשרו את סגירת אל-ג'זירה. אני מזכיר לך את הלחץ של שר התקשורת קרעי, גם האשים את היועצת המשפטית לממשלה שלא מאפשרת את זה. הממשלה אישרה את התקנות, אבל בפועל לא מביאים את הסגירה. גור העניין הזה לא נמצא על הפרק, זה לא שראש הממשלה מעכב את זה. נזכיר את הפרסום של עמיתנו אבישי גרינצייג בכאן, שאמר שראש הממשלה מעכב, אומר לנו הגורם המדיני זה כבר לא עיכוב, זה לא על השולחן, אנחנו צריכים את קטאר כאן מעורבים מלא מלא בשחרור החטופים, ולכן אלג'זירה לא תיסגר.
1: תודה, יניר. תודה. על העניינים הללו ועוד נוספים מהיממה האחרונה, אנחנו רוצים לדבר עם האלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן. שלום, בוקר טוב. אתה יודע, גם 25 יום אחרי ה-7 באוקטובר הארור, הדם עדיין רותח, בוודאי אצל משפחות החטופים והנעדרים והנרצחים, אבל לא רק. איך אפשר להסביר, אנחנו יודעים שהסיוע ההומניטרי מעריך לישראל את חבל הפעילות הקרקעית, אבל הגדלתו המשמעותית בימים האחרונים, איך אתה מסביר אותו לאנשים שקצת מתקשים להבין את זה?
17: לשם השגת מטרות המלחמה נדרשת כנראה מערכה ארוכה. אנחנו לא רוצים מערכה ארוכה, אנחנו אוהבים מערכות קצרות, אבל מטרות המלחמה השפתניות שאני חושב שהן מטרות נכונות, שכוללות את פירוק חמאס והסרתו מישות שלטונית, זה לא זבנג וגמרנו, צריך סבלנות, צריך הרבה זמן. כדי לקנות את הזמן הזה, אנחנו נדרשים לנהל את העניין ההומניטרי בצורה מאוד מאוד חכמה. וזאת משום שאנחנו, בניגוד לאויבים שלנו, לא מרהיבים אוכלוסייה ולא, ולא פוגעים באנשים שאין, שהם חפים מפשע בצורה מכוונת. אנחנו נחושים להחזיר מנה אחת אפיים לכל מי שטבח בנו בשבת השחורה, ואנחנו נעשה הכל כדי להשיב את החטופים, אבל עדיין, אנחנו לא מרהיבים אוכלוסייה. לא מכניסים שום דבר שתומך את מאמץ הלחימה ולכן וילקס לא נכנס, אבל כן. יצרים את התנאים שמאפשרים הארכה ארוכה, וזה מסביר את העניין הזה, זה מתח מאוד עדין, ומנהלים אותו, אני חושב, בצורה נכונה בשעה זו.
1: מהמידע שאנחנו רואים על ירידת התושבים מעזה, מעבר לנחל עזה, אל הרצועה, מדברים כבר גורמים ישראלים רשמיים בצה"ל על כמיליון תושבים שהגיעו לשם, זה אומר שהמאמצים של חמאס למנוע מהם לעשות את זה נכשלים?
17: בראשית הדרך הם נכשלו, הם כנראה ששיפרו את המצב לאחרונה כי עדיין נשארו מד... כמה מאות אלפים שהיו מאוד מאוד רוצים לעזוב את מרחב הלחימה לאזור בטוח יותר, ששם גם נכנס האוכל שיכול להזין אותם, אבל חמאס כדקה צינית והמרשעת עוצרת אותם גם בפעם הזאת. עדיין יש אנשים שעוברים, וצהל במקביל לביצוע לאופ... המלחמה והקרב המאוד מוצלח עד כה שימשיך כך מאפשר לאותם אנשים אה, להימלט אה, למקום בטוח, בתנאי שהם אנשים שלא מעורבים בלחימה, כל מי שמעורב בלחימה או מי שנמצא בסמוך לאנשים שמעורבים בלחימה נפגע, אין פה שאלה, אבל עדיין הם מנסים לעשות את זה.
1: Mm -hmm. כאשר אנחנו מסתכלים, אתה יודע, על המבצע המוצלח מאוד והמרגש להשבתה של טוראית אורי מגידיש ארצה, כמובן לא מספרים לנו יותר מדי פרטים מלבד העובדה שזה מבצע משולב של צה"ל והשב"כ. אחרי הפרסום של המבצע הזה, כשאנחנו יודעים שיש עוד 238 חטופים ונעדרים, האם אפשר לקוות למבצעים, לצפות אולי, לקוות בטוח, לצפות גם למבצעים דומים בעתיד?
17: כמו שאמרנו בעבר, מבצע התמרון הקרקעי הוא לא מטרה, הוא לא תחליט בפני עצמה, אבל הוא פותח אפשרויות נוספות. והעמדה שהייתה לפני מספר שבועות, שזה או לתמרן או להשיב את החטופים, היא העמדה שגויה. התמרון מייצר הזדמנויות נוספות, כמו שראינו אתמול, וככל שהדברים יתפתחו, אני מקווה שיהיו עוד הזדמנויות. כי, כי, לא... כי החשש של המשפחות
1: זה... הוא שהתמרון הזה מגביר את הלחץ גם על מחבלי חמאס.
17: הוא מגביר את הלחץ על הנהגת חמאס וזה עוד קלף מיקוח שניתן להשתמש בו כדי בסופו של דבר להשיג את התנאים שיאפשרו את השבת החטופים זה רק מגמיש, מגביר את אה, כמות הקלפים שאיתם אנחנו יכולים לשחק ואת ההזדמנויות המבצעיות לא כדאי לתת שום פרטים על איך הדברים בוצעו, ראוי להשאיר את זה בצורה עמומה ככל שניתן כדי שיהיה אפשרות שחס וחלילה לא נשבש את האפשרות העתידית לבצע מבצעים כמו שראינו עכשיו אבל אמת ברורה צריך לומר, בכל מפגש, עד כה, תת בכל מפגש שאנחנו רואים בין צה"ל לבין חמאס, צה"ל מנצח וכשמסתכלים על זה גם בפרספקטיבה על מה קרה בשבת השחורה, הרי מאות מחבלים נהרגו בלחימה מול קומץ של לוחמי צה״ל ולאזרחים אמיצים שית, שיתגייסו למאמץ. צה״ל הוא אותו צה״ל שאנחנו מכירים, והאמירות השחורות על אובדן הכשירות ועל החשש מלהיכנס לתמרון כי צריך להתאמן איזה שנה שלמה ועדיף ללא, להישאר בחוץ ולא להיכנס, אני חושב שבשלב זה זה מוכח כמופרך. זה לא טיול בפארק, אנחנו רק ההתחלה, יש עוד הרבה לפנינו, ויהיו כנראה ימים קשים, אבל מה שרואים כרגע זה פעולה מקצועית, נחושה, קטלנית, ששומרת על החיילים שלנו ו... ומביסה את גדודי חמאס שנמצאים בחזית, ואני מאמין שזה גם יימשך כך, וככל שדברים יתקדמו, יהיו לנו יותר קלפים להשאיר את החטופים, ואם בשביל... להשאיר את זה זמן רב, צריך לא להרעיב את האוכלוסייה ולהכניס להם קצת אוכל ומים, אני אומר בואו נכניס להם את זה כדי לאפשר את המטרות של המלחמה.
1: שמענו הבוקר גם על הריסת ביתו של סלאח א-רורי בכפר ארורה באזור בנימין, בחבל בנימין, כמובן הוא לא נמצא שם כבר שנים ארוכות, האיש המתועב הזה, יש פה חשיבות מעבר לסמל שהוא רואה מחו"ל את בית משפחתו נהרס?
17: ברור לי, אם היה אפשר, מפקדי החמאס בעזה היו הורגים אותו. האיש שמדבר הרבה ומנסה להבעיר לנו את יהודה ושומרון הוא איש רע, איש שדינו בסופו של דבר לעבור מן העולם. במעשים שנעשו יש איזושהי אמירה על כך שחלק מאנשי חמאס נשענים, מוגנים בתוך בירות רחוקות, הרחק מידה של ישראל בלט זו, נאמר כך, ונותנים ל... אחרים לעשות את המלחמה עליהם. וצריך לומר כאן על מי שמגן על האורי, מיישב בחסות חיזבאללה, וגם שם יש לנו חזית פעילה, נסראללה עתיד כנראה לנאום ביום שישי, וכדמגוג טוב הוא יגיד חצאי אמת על ההישגים שלו עד כה, בריתוק צה"ל ובפינוי היישובים, הוא רק לא יגיד את הדברים האחרים. שבשלב זה הוא נוחל תבוסה בגבול הצפון. ההישגים של צה"ל בהשמדת המחבלים שיורים, מתכוונים לירות עלינו הם גבוהים, הוא כבר איבד קרוב ל-50 מלוחמיו, כאשר הנזק שהוא מייצר לישראל הוא יחסית קטן. כל אחד שעבד בקרב בצפון הוא עולם ומלואו, אבל באופן יחסי הנזק הוא יחסית קטן. והדברים החמורים יותר זה שבשל ההרפתקה הזאת הוא מסכן את איראן. ומסכן את מדינת לבנון, והוא חשף את הבלוף עבור מי הוא עובד ואת מי הוא מסכן.
1: שאלה, אני יודע שזו שאלה ארוכה, אבל ברשותך תשובה קצרה. האם uh, להערכתך בישראל כבר עוסקים ביום שאחרי? מי יירש את חמאס בעזה, או שעדיין לא מגיעים לזה בשל העובדה שמדובר במבצע מורכב?
17: תלוי ברמה. תלוי ברמה, ברמה הטקטית והאופרטיבית, אף אחד לא עוסק בזה, והם שייכו ויינצחו ויכריעו את חמאס. ברמה האסטרטגית, המדינית, זה תהיה, זה יהיה לא נכון, וזה יהיה קוצר רוח מדיני שלא לחשוב על עיצוב שהיום של אחרי.
1: האלוף במילואים תמיר איימן, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, לשעבר ראש אמ"ן, תודה רבה לך, בוקר טוב שיהיה. אה,
15: מה הדבר
1: רבבות בני אדם פונו מבתיהם מצפון ומדרום למקומות שאמורים להיות בטוחים יותר, אך אתמול חלק מתושבי שדרות, נתיבות והעוטף שפונו למלונות בירושלים שמעו קולות מוכרים שקיוו שלא לשמוע יותר קולות של ירי ובהלה הם מצאו עצמם לפתע מאות מטרים בלבד מזירת פיגוע בבירה. כתבתנו נועה ברנס שמעה מהם על התחושות.
22: הייתי פה בלובי עם אמא שלי ושמעתי יריות אז יכלתי לראות ולבכות אני הייתי עם החברים שלי, שיחקנו פה בחצר של המלון האמצעי ושמענו את היריות
2: המפונים מצפון ומדרום עברו למקומות שאמורים להיות בטוחים יותר עבורם לעת עתה מאות תושבים משדרות, נתיבות והעוטף פונו לקבוצת מלונות בירושלים בין מאה שערים לשיח' ג'רח אתמול בשעות הבוקר שמעו קולות מוכרים שקיוו לא לשמוע שוב לעולם כשמצאו עצמם מאות מטרים בלבד מזירת פיגוע.
4: גם פה בירושלים, בכל המדינה מתוחה מאוד. לא מסתובב כובשי, תמיד בחשדות.
22: יותר בטוחים משדרות, אבל גם גם פה פיגועים. אין לנו מקום בטוח בינתיים בישראל. אני הרגשתי
19: יריות וראיתי אנשים רצים.
2: מיכאל גר בשדרות יותר משלושים שנה. היא הבית שלו, כמו שהוא מכנה אותה עיר שלו. אתמול שמע עם ירי ניטרול המחבל בפיגוע בירושלים. רעש שהחזיר אותו ל-7 באוקטובר, כשהיה בדרכו לבית הכנסת בשבת.
4: טילים תפסו אותי בדרך, מעבלים מול העיניים שלי, אני נופל מול המעבלים מתחת לבית שלי. אנחנו כרגע מפונים מביתנו, גלות שנייה. הילדים שלנו רועדים עם הילדים שלי, את שלהם, את שלהם, במה לפצע אותם.
2: אנחנו מדברים בפתח בית המלון, ובכל רגע עוברים לידינו ילדים. אחד מחזיק כדור, אחר אוחז תיק גדול ממנו. אולי עם כל החפצים שהספיק לקחת מהבית, אימהות שסוחבות עגלות, כולם הגיעו במטרה למצוא שפיות ושקט. אוקסאנה, משדרות גם היא, חושבת שוב, מה המקום הבטוח ביותר לבנותיה.
19: בשבת, לפני שדענו שיש את החדירה של המחבלים, יצאנו מהבית. כשנתקענו בכל החברה, הוא פשוט התחיל לצרוח עלינו, מה אתם עושים בכביש? התחלנו פשוט לנסוע בין השכונות, לעלות על מדרכות כדי לא לעלות על גופות. פשוט החזיר אותנו לאותו יום שבת שממנו ברחנו, ועוד פעם כל חצב וכל
2: הבעלה שוב פעם עלתה לנו. קולות הירי ובהמשך גם האזעקות בירושלים השיבו גם את מאור לאותה שבת, בה ישב יותר מיממה בממ"ד בשדרות. חשוב לו להעביר מסר,
5: הוא מבקש ביטחון. אנחנו לא סתם יושבים בבית מלון, לא בבית. יש לנו מטרה. פעם אחת שאנחנו נחזור לשדרות, למציאות חדשה לגמרי. אם לא יהיה ודאות ביטחונית במקום הזה, יהיה קשה מאוד מאוד לאנשים לחזור. אם היינו פה חודשיים ולא עשיתם את זה, זה כישלון הרבה יותר גדול בשבעה לחודש.
1: בעתות שגרה, כוחות הביטחון וההצלה יודעים היטב כיצד להתמודד עם שריפות, אבל מה קורה כשבזמן הפעילות יש חשש לירי מלבנון? ביער בין כפר גלעדי לתל חי ניצתה אתמול שריפה בעקבות נפילת פצצת מרגמה ששיגר חיזבאללה. האש השתוללה, הכביש נסגר לתנועה, ומסוקי כיבוי לא יכלו להגיע. הדס שתייף שלנו הייתה בשאר ישוב, וחזתה בה החריגה.
23: המושב על גבול לבנון מאוים גם על ידי סוריה. נצרב בתודעה בשל אסון המסוקים, אסון בו נהרגו 73 חיילים. האנדרטה לזכרם בכניסה למושב היא העדות האילמת לאסון. כמו כל יישובי הגבול, גם בשער ישוב נשארו להגן לבית הבית, כיתת הכוננות וחיילי צה"ל. אתמול בבוקר נראתה היטב שרפה גדולה ביער על תל ההר בין כפר גלעדי לתל חי. ארז סופר, הרב"ש, מבהיר.
19: השרפה
10: היא ככל הנראה מירי מרגמות או מ... שריפה קצנה שהייתה מאתמול בערב, בטיפה רוח, והכל התחיל להתפשט. כרגע הבנתי שמכללת תל-חי יצאה מכלל סכנה, אבל זה מושך לכיוון כפר גלעדי.
23: לכבות את השריפה לא קל. הכבישים נחסמים כדי שלא תיווצר מלכודת אש לקחי אסון הכרמל. איום החיזבאללה מעל לא מוסיף, אומר ארז.
10: איום רגיל, היו עכשיו צריכים להיות שלושה, ארבעה מטוסי כיבוי, שנותנים פה סיוע מהאוויר, בגלל שהאזור פה הוא הררי, הכבאיות והמטוסי כיבוי הם ממש מהותיים, קריטיים פה.
23: גם בצפון הייתה תחושה שמשהו מתרחש. לפני מספר חודשים הופץ ביישובים מכתב אזהרה לתושבים מפני אפשרות שהחיזבאללה ינסה לפשוט על היישובים. רק שהמכתב נראה רחוק מהמציאות. ה באוקטובר מלמד אחרת. תקלה לפתע בקשר. מבהיל.
10: תתקשר אל הפטרול, תגיד לו ש... תתפוס אותו ב... בא... אולי גם הוא ינמיך את הקשר. זה דברים שמאוד מטרידים.
15: אני אעלה מולו
10: בטלפון. יש לנו בחורה מבוגרת שכל היום הילדים שלה מתקשרים אליה, היא לא רוצה לצאת מהבית, היא לא רוצה להתפנות. היא רוצה להישאר בעיקר בין מבוגרים, הם לא רוצים מלון, לא רוצים שום דבר, הם רוצים רק את הפינה שלהם. והם מתקשרים אליה, תשמע, היא לא עולה לנו מהבוקר. תעשה לי צבא, תקפוץ אליה, תבדוק מה קורה.
23: סיבוב במושב מגלה שוחות חפורות סמוך לגדר, להתחפרות אם צריך, הכל מוכן, כולל כל האמצעים הנדרשים. החקלאים שנשארו במושב בבעיה, הם רוצים להגיע לשטח ולעבוד, מסביר גדי.
10: לשדות שבעצם צפונית לקיבוץ דפנה והם מאוד קרובים לגבול, כרגע הם לא יכולים להגיע, אבל uh, התחלנו היום לטפל בזה שנשים שם איזושהי מיגונית.
23: בינתיים, בין בום לבום, מנסים ככל האפשר ליצור שגרה, גם לכל מי שנשאר כלשונם, לשמור על הבית. רק האש, תוצאה מנפילת הפצמ"ר, שממשיכה לבעור, מלמדת. אחרת.
1: שבע שלושים ושמונה ועוד חצי דקה כותרות. כוחות צה"ל הרסו הלילה את ביתו של סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, סלאח א-הורי, האחראי על פעילות ארגון הטרור ביהודה ושומרון. ההריסה בוצעה בכפר ערורה, שבחטיבת בנימין. גורמי ביטחון מעריכים בשיחה עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, שא-הורי ידע היטב על התוכניות המבצעיות של חמאס-עזה למתקפת 7 באוקטובר והכיר את הכוונות, אך מעריכים שלא ידע על התזמון המדויק כדי לשמור על מידור של חיזבאללה בלבנון והשמידו עמדות, אתרים באמצעי לחימה ששימשו את ארגון הטרור. מאות התאספו אמש לחגיגות סביב בית משפחתה של טוראית אורי מגידיש לרגל שחרורה מהשבי בעזה. מגידיש בת התשע עשרה חולצה בלילה שבין ראשון לשני בפעילות שב"כ וצה"ל ברצועה. היא החטופה הראשונה שמשוחררת בשטח. לפני הגעתה לביתה נפגשה עם הרמטכ"ל והשלימה את התחקור הראשוני. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי אמר כי אורי ידעה למסור פרטים רבים שיסייעו בהמשך המבצע. האלוף במילואים תמיר הימן, לשעבר ראש אמ" אני מאמין לחילוצים נוספים.
17: התמרון מייצר הזדמנויות נוספות, כמו שראינו אתמול, וככל שהדברים יתפתחו, אני מקווה שיהיו עוד הזדמנויות. זה רק מגביר את uh, כמות הקלפים שאיתם אנחנו יכולים לשחק ואת ההזדמנויות המבצעיות. לא כדאי לתת שום פרטים על איך הדברים בוצעו.
1: בני משפחותיהן של שלוש החטופות שמופיעות בסרטון של חמאס, ילנה טרופנוב, דניאל אלוני ורימון קירשט, דרשו אמש לפעול לשחרורן. בבוקר טוב ישראל, שוחחנו עם שירי גרוסברד, מנהלת המטה להשבת סשה טרופנוב, בנה של ילנה שתועדה בסרטון. אנחנו שמחים שאנחנו רואים את לנה ושהיא נראית בריאה, ואנחנו גם כואבים והלב שלנו יוצא כי יש שם משפחות שכל מה שהן רוצות
14: זה לשמוע שהאוף שלהן והקירש שלהן והילד שלהם,
1: שני עדכוני תנועה לנהגים בשעה זו מאולפן גלגלצ, כביש 71 עמוס מבית השיטה עד צומת יששכר, וכביש 57 עמוס מצומת קלנסווה עד צומת תנובות. מזג האוויר חם מהרגיל לעונה, עכשיו נצא לכמה הודעות, ואז עינב קרנר ואילי זילברברג עם הישראלים שנאלצים לשלם הון על מיגונית. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים. אתם
0: מאזינים לגלי צה"ל?
16: אם נאלצתם לעזוב את ביתכם בימים קשים אלו, חשוב לנו להיות איתכם בקשר ולהגיע עם השירותים והסיוע הנדרשים עד עליכם. לכן, הקמנו את יחד, מערכת דיגיטלית מאובטחת. תוכלו לעדכן בה את מיקומכם ואף את הצרכים המיידיים שלכם בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה והקליטה, ובקרוב, גם בתחומים נוספים. היכנסו ל-MyGov או ל-Gov.il, מלאו שאלון קצר וספרו לנו היכן אתם ואיך נוכל לעזור. מתאחדים למענכם לסייע בכל מקום ובכל זמן. יחד ננצח, מגישים משרדי הממשלה.
11: אנחנו במלחמה. גם אם נשארנו בבית וגם אם לא, חשוב שנכיר את הנחיות פיקוד העורף. מהו זמן ההתגוננות שלנו? היכן נמצא המרחב המוגן שלנו ואיך מגיעים אליו? ככה נשמור על עורף חזק. התעדכנו בפורטל החירום הלאומי. ודאו שאתם מוכנים ותשמרו על עצמכם, על המשפחה שלכם ועל הבית.
0: יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב-31 בחודש. גם
16: במלחמה, במשרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה, כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים מהנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515. יחד ננצח. בימים
13: קשים אלו. משרד הרווחה איתכם באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד. משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ
0: ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח.
16: מוקד החירום של ההסתדרות פתוח לכלל הציבור, ונציגי המוקד מחכים לכם על הקו כדי לסייע לכם. אם פונתם מביתכם, אם אתם זקוקים לסיוע נפשי, ובכל שאלה על זכויות עובדים בזמן נלחמה, המוקד עומד לרשותכם. לפרטים, התקשו אלינו, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: עכשיו בגלי צה"ל,
1: אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. עשרות אלפי שקלים זה המחיר שאנשים ללא ממ"ד נאלצים לשלם עבור מיגוניות כדי להרגיש בטוחים. יותר משלושה שבועות שהאזעקות לא פוסקות, גם באזורים שבהם פחות מורגלים לעירי רקטות, ועדיין רבים נותרו ללא מענה, ובוחרים כעת בלת ברירה לקנות לעצמם הגנה. הכתבה של הילי זילברברג ועיניו כיאמר.
22: מאז שהחלה המלחמה, האזעקות ברחבי הארץ לא פוסקות. מרבית האזרחים נמצאים בקו האש, והמציאות הזו הפכה לחלק בלתי נפרד מחייהם. טל חדד מקריית שלום בתל אביב מעדיף לבלות את ימי המלחמה מחוץ לבית רק מהסיבה הפשוטה שביתו לא מספיק ממוגן, אין לו ממ"ד, ממ"ק, מרחב מוגן קומתי או מקלד בקרבת מקום. אז הוא נאלץ להיכנס לחדר פנימי, לשהות בקרבת מקלטים הרחוקים מביתו ובימים אלה גם התחיל לחשוב על רכישת מיגונית באופן עצמאי.
0: פשוט נכנסים לחדר
12: הכי פנימי. זה לא הכי מציל חיים, אבל כרגע זה מה יש לעשות. אנחנו משתדלים להיות בגינות כמובן שיש מקלטים. זה תחום מאוד מאוד פרוץ, אבל לא פחות ממאה אלף שקל. בואו נגיד במקרה הכי הכי הכי, לא פחות. הם אומרים שעד שלושים יום הם מסדרים את זה. הבעיה גם לא מובן מהם, כי הם אומרים לך, לא כולל,
9: לא ולה, לא
22: כולל, לא כולל. כמו למשל מושבים במרכז הארץ בסמוך לנתב"ג, שם התושבים אינם מרגישים מוגנים. בכפר חב"ד ובצפרייה למשל, יותר מ-25% מהתושבים אינם נמצאים בקרבה מספקת למרחב מוגן. גם אורית אביב מאלפי מנשה נאלצת להתעניין ברכישת מיגונית.
14: המיגונית זה לא, לא עסק זול בכלל, אמנם האישורים עכשיו הם אה, תהליך יותר מקוצר, אבל גם צריך אישורים אה, דרך הרשות. העלו המחיר עקב הביקוש הגדול, וזה קצת, אה, קצת עצוב, כי יודעים שאנשים עכשיו נמצאים בלחץ. פיקוד העורף
22: דואג היום למיגוניות במרחבים ציבוריים שנמצאים בדווח של עד 40 קילומטרים מהצפון ומהדרום. וגם שם לא כל האזורים ממוגנים. ומי המרוויחים? ספקי המיגוניות שצצו כפטריות לאחר הגשם. אחד ממוכרי המיגוניות סיפר לגלי צה"ל שמורגשת עלייה חדה בביקוש, והמחירים הגבוהים נובעים דווקא ממחסור בכוח אדם.
15: המחירים עכשיו התייקרו בגלל חוסר כוח אדם. אין פועלים. עיריות או ממשלה, מדינה, עדיין לא יצרו איתנו קשר לגבי סבסוד או דברים כאלה.
22: בהיעדר תמיכה ממשלתית להגדלת התקציב או תיעדוף אזורים נוספים, גם במקרה הזה נצטרך לקוות לטוב ולהתפלל שהטילים לא יגיעו אלינו.
1: זה תמיד כדאי להתפלל. מדובר צה"ל נמסר שפיקוד העורף מסייע מתחילת המלחמה בהצבת מיגוניות בשטחים ציבוריים בהתאם לתעדוף מבצעי וסדר עדיפות מקצועי והציב עד כה עשרות מיגוניות ברחבי הארץ. האחריות להקמת מיגון בבתים פרטיים מוטלת על הפרט. לרשות המקומית, הסמכות. להציב מיגוניות. 747, שאלות דוחקות ובעלי העסקים והעובדים צמאים לתשובות מה יעשה בעל עסק שמחירותיו ירדו בעשרות אחוזים, כיצד
18: שלום, אפי כן, אז משרד האוצר כבר הציג שני מתווי סיוע למשק, אבל עד עכשיו לא ברור מתי יגיע השקל הראשון לזכאים. קצת נעשה סדר, כדי שהמתווה ישולם במלואו, ועדת הכספים צריכה לאשר אותו להצבעה במליאת הכנסת, וכדי שזה יקרה, תזכיר החוק צריך להיות מונח על שולחן הוועדה לפחות 24 שעות. אז רק אתמול בערב פורסם התזכיר הזה, ולכן המועד המוקדם ביותר שבו תוכל ועדת הכספים... הכספים לדון בו יום רביעי, מליאת הכנסת אחרי אישור ועדת הכספים תדון במתווה פיצויים רק בתחילת השבוע הבא וזה רק במקרה הטוב ולכן התשלום בפועל יושולם רק אחרי שתחוקק או יחוקק המתווה הזה בכנסת. ובמקביל אפשר להגיד שכבר נפתחה המלחמה על התקציב, תקציב לשנה הבאה. אתמול פרסמו 300 כלכלנים בכירים מכתב חריף לראש הממשלה ולשר האוצר, שבו נטען שהם לא מבינים את חומרת המצב וכי יש לפתוח מחדש את התקציב ל-2024. שר האוצר סמוטריץ' אמנם הכריז על התאמות עמוקות, אבל לא על פתיחת התקציב באופן מלא. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד קרא אתמול לסמוטריץ' להכריז על חקיקה מחדש של תקציב 2024, וגם יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, מסכים שיש צורך בפתיחת התקציב, אבל צריך לזכור שהאמירות האלה הן בסך הכל קדימון למלחמת כיפופי הידיים על הקיצוצים האחדים מאוד שיידרשו.
1: תודה, ישראל. העובדים והעובדות הסוציאליות רגיל... רגילות לעבוד עם סיפורים מורכבים ועם עומס במערכת, אבל את ההתמודדות הזו אי אפשר היה לחזות. כעת, כשעשרות אלפים פונו לאילת, עיר הנופש והתיירות שהפכה לעיר מקלט, העובדות הסוציאליות שם מנסות לתת כתף תומכת למי שחוו את הזוועות, על ההתגייסות שלהן למשימה, הכתבה של שירה שפי.
19: דיברתי למשל לילדים שלי שאני בצו
20: שמונה, שאני ממש כמו חיילת. המתגייסת היא אתי וקנין, עובדת סוציאלית ותיקה בעיריית אילת. עם חברותיה מהמחלקה לשירותים חברתיים, הן היו הראשונות לפגוש את עשרות אלפי המפונים שהגיעו לעיר. מי שהצליח לארוז בזוודה קטנה, ומי שהגיעה אפילו בלי נעליים לרגליו. אילת בעצם הכפילה את עצמה, יש
19: פה כ-60 אלף תושבים לפגוש את המפונים ברגעים הכי קשים וטראומטיים שלהם, בהתגייסות מלאה ממש כמעט
20: 24-7. גם כעבור 25 יום, מספרת עמיתתה למחלקה הגר זינו, יש מי שרק מתחילים לספר על השעות השחורות של אותה שבת.
19: לקח קצת זמן והדברים מתחילים לצוף, החרדה הקיומית שאופפת אותם, הם פשוט הפכו להיות פליטים.
20: כל אחת מהן עם ותק שנים דו-ספרתי מאחוריה, אך האירוע הזה היה תקדימי גם מבחינתן. הן הפסיקו מזמן לספור את השעות הנוספות שהצטברו, ופוגשות יום יום את המפונים בטיפולים אישיים, קבוצתיים, למשפחות, לזוגות, לכל הרכבי החיים שהתגלגלו לפתחן. זה
19: משהו שלא הכרנו כמות כזו של אנשים עם טראומות כאלה, לפגוש אמהות שהילדים שלהם נחטפו, לפגוש הורים שהילדים שלהם נהרגו,
20: הטלפונים שלנו אצלם, אנחנו מתקשרים אליהם. גם בימים שקטים לא חסרה עבודה. כעת הגר מנסה לשלב בין המטופלים תושבי העיר, המתמודדים גם הם עם המלחמה, לבין האורחים החדשים. בשגרה שלנו
11: היא נעצרה. המשפחות שאנחנו ביום-יום בקשר איתן, אני באופן אישי מתעסקת עם אוכלוסיות מיוחדות,
20: ובכל זאת מי שנמצא הוא סופר מגויס, הורים לילדים קטנים, הורים שבעצם יש להם ילדים בצבא. זו לא עבודה שנשארת במשרד אחרי שסוגרים את הדלת. כשהן מוקפות בסיפורי הזוועה, אבל חייבות לשמור יציבות. כל אחת מוצא דרך לצלוח את הימים והלילות. אני שומרת על עצמי עד היום אה,
19: באיזשהו מקום קצת של הצחקה, אני משתמשת במנגנון הגנה, כי אם אני לא אשתמש בו אני לא אצליח
11: להחזיק. אני ממש נזהרתי שלא להיכנס למדיה, לישון, להתפלל, לי זה עוזר, לשמור את התקווה. אנחנו נחזור בעזרת השם, ואנחנו נצא מזה בעזרת השם.
1: שבע חמישים ואחת ועוד חצי דקה, בין אם זה בשולחנות שבת ריקים, עגלות ריקות, או בשחקני נבחרת ישראל בכדורגל עולים אל כר הדשא ללא ילדים, יוזמות רבות מנסות להמחיש את חסרונם של החטופים, שברגעים הקטנים, ביום-יום, עדיין לא כאן איתנו. הפעם משפחות החטופים מניר עוז ומטה המאבק יצאו במיצג של יותר מ-230 מיטות ריקות בלב ירושלים. על המאמץ הנוסף להעלאת המודעות, הכתבה של ענבר פייבל.
12: על אחת מהמיטות הריקות שהוצבו אתמול בכיכר ספרא בירושלים, הונחה בובה של דובי. ליד אחרת נעלי בית, ועל מיטה נוספת, מצעים של ספיידרמן. כל אחת מהן, יותר מ-230, מייצגת חטוף שלא ישן במיטה שלו כבר שלושה שבועות. אחת מהן, הידיצה הימן, בת ה-84 מניר עוז. בתה, נטע הימן מינה, דואגת לה מאוד. כשמגיעים הנה ורואים את המיטות, אז התהייה, איפה אמא שלי ישנה
11: הלילה?
13: יש לה סמיכה, יש לה כרית, היא מקבלת את התרופות שלה.
11: יותר מ-70 מיטות
19: פה שיכות רק לקיבוץ נירוז,
13: לשכנים שלה, להורים של החברים
0: שלי. קיבוץ נירוז עבר טבח נוראי. לא וגם כשהאנשים האלה יחזרו, העמיתה שלהם לא מחכה להם.
12: מייצג המיטות הריקות נוצר בעזרת עשרות מתנדבים שתרמו חפצים אישיים. האומן ערן ובר, היוצר, מספר מה עומד מאחוריו.
9: המקום הכי הכי בטוח ושקט ואינטימי, ולקחת את העמיתה הזו ולהכפיל אותה עכשיו בכמות של האנשים שלא ישנים עדיין בבית. אני אבא לשתי ילדות. והמחשבה שיש ילדים קטנים שישנים בסיטואציה הזאת בעזה זה משהו בלתי נתפס.
12: את המיצג יזמו ניצולי קיבוץ ניר עוז ומשפחות החטופים. הקיבוץ, שמרחקו מרצועת עזה הוא פחות משלושה קילומטרים, ספג מכה קשה. מתוך כ-400 תושביו, כרבע, נרצחו או נחטפו. כעת, מה שעומד מול עיניהן של המשפחות שנותרו, הוא השבת יקיריהן הביתה. כך מספר אמיר אלפסה, שדודו, אבנר גורן, נרצח, ודודתו, מאיה, נחטפה לעזה.
10: מאיה, חוץ מההודעה הזאת מהצבא שהיא חטופה, אין לנו שום תיעוד כלשהו ממנה שם. זה המון חוסר בוודאות. באותה שבת ההורים שלי הוא בחו"ל, אימא שלי התכתבה עם אח של הדוד שלי, שפשוט כותב לה שיש מחבלים בכיוון, היא מספיקה לכתוב לו שאוהבת אותו, ומאז הקשר עיתונותה. עבר כל כך הרבה זמן, אבל אנחנו במאבק, הקיבוץ הזה באמת מנסה להשתקם כרגע. כל מה שהם, שהם רוצים זה שאנשים יחזרו.
12: משהו שאני מושגת לה בקיבוץ. אביה, סעיד משה בן ה-75, שהיה מומחה לגידול תפוחי אדמה, נרצח. אמא עדינה בת ה-72 נחטפה. ברקע האבל הכבד, מאיה מבקשת להתמקד במה שעוד אפשר להציל. אנחנו מרגישים שאנחנו מתמודדים במלא חזיתות. כרגע ברור לנו שהחזית הכי הכי חשובה, הכי... זה החזית של החזרת המטופים. ויש תחזית של האבל על אבא שלי, יש תחזית של הכיבוץ ש... שהושמד. לאמא שלי לא יהיה בית כשהיא תחזור. בין כל החזיתות האלה אנחנו חייבים, חייבים להיות ממוקדים כרגע במה שכן אפשר להציל. בסיום המיצג, כל המיטות שהוצבו בכיכר ספרא יתרמו לתושבי העוטף והדרום. את המיטות הריקות ימלאו משנותרו גם הם ללא מיטה ובית, בתקווה שבקרוב יוכלו לחזור לישון בבטחה.
1: וממיזם אחד לאחר, אמש מטה משפחות החטופים והנעדרים פתחו במיזם שמטרתו לחבר בין סיפורי החטופים לאומנים שיחשפו אותם בפני הקהל שלהם. כתבת התרבות מאיה קרן הצטרפה אליהם לאירוע ושמעה על התחושות הקשות והתקווה שעוזרת להם להמשיך לפעול.
19: כבר יותר משלושה שבועות שמשפחות החטופים נמצאות במאבק וכל דרך להעלות את סיפורם של יקיריהם לתודעה היא לגיטימית. עשרות אומנים התגייסו בימים האחרונים עבור המטרה הזו, ואמש באירוע שהתקיים לכבוד מיזם יהודי שכזה הגיעו רבים, ביניהם טל מוסרי, אורנה בנאי, דנה איבגי וגם השחקנית מאיה דגן, שנרתמה למאבק ההסברה ולא מאבדת תקווה.
12: אם קרה משהו כאילו טוב מזה, זה שהשטיפת מוח שעשו לנו, שאנחנו לא אוהבים אחד את השני, בשנייה נעלמה, באהבה, באחדות, בביחד, בילדים האלה שנמצאים שם, שהם הילדים שלנו, ואני לא יכולה לדמיין לעצמי מה האנשים האלה עוברים, וזה הזיה שהם נותנים לי כוח, אבל כל עוד נשמתי בי... וקולי בגרוני. אני לא אפסיק לצעוק ולא אפסיק להגיד, תחזיר
19: אותם הביתה עכשיו. במהלך האירוע לא ניתן היה להבדיל בין האומנים שבאו לעזור לבין משפחות החטופים. אולם מלא בדמעות, חיבוקים ותחושת אחדות גדולה. ילד דוד, אחותו של לויתר, שנחטף בפסטיבל נובה, מבינה את כוחו של הפרויקט ומקווה שהוא יעזור לה במסע הסברה שלה.
22: יש לזה חשיבות אדירה. אני יכולה להגיד באופן אישי על הסיפור של לויתר, אני מרגישה שאני מצליחה לשתף אותו בעיקר במעגל הפרטי. יש פה אנשים בעלי השפעה מטורפת, ובאמת חשוב שהציבור יכיר כל... ‫מתוך ה-238 חטופים. ‫אם כל אחד פה רק אפילו זוכר שם של מישהו, ‫זה מדהים בעיניי.
19: ‫אומנים רבים, ביניהם נטע ברזילאי, ‫באו לחזק את המשפחות, ‫ודווקא יצאו מחוזקים בעצמם.
11: ‫אני כבר חודש לא מתאפרת. ‫אני כבר חודש לא מתאפרת. ‫אני מבינה שהכול אבל אבלים, ‫כי אני רואה את האנשים האלה, ‫ואני רואה את כמות האור שהם מפיצים, ‫וכמות הכוח שהם נתנו לי עכשיו, ‫כשהם בתוך העולם שלהם שהוא נשבר, ‫ואני... פה הגעתי לשבת עם חבריי האומנים ולהבין מה אני יכולה לעשות כדי לדברר החוצה את האסון שקרה פה. מיותם
0: חופשי.
11: האירוע הסתיים
19: בשירת התקווה, ואולי גם עם קצת תקווה אצל המשפחות שבקרוב ישמעו חדשות טובות. ירושלים
1: אמן. אנחנו רוצים לחזור לרגע המשמח של המלחמה עד כה, השחרור של טוראית אורי מגידיש משבי חמאס בפעולה נועזת של צה"ל והשב"כ, ימי שישבה לבית המשפחה בקריית גת, ואת uh, העדות לחגיגות הגדולות אפשר למצוא שם גם הבוקר, שהישראל כתבנו. שלום, בקריית גת.
5: כן, שלום אפי, אנחנו כאן בקריית גת, מחוץ לביתה של אורי מגידיש, כרגע עדיין שקט פה, בטח לעומת השמאל, אבל עדיין אפשר לראות את ה... שאריות של החגיגות אתמול, את שאריות הקונפטי, היו פה קונפטי, זיקוקים מאות אנשים הגיעו לכאן, ראינו ושמע, ושמענו חגיגות גדולות גם בתוך הבית, גם מחוץ לבית, גם בתוך הבית, שאורי מגידיש נמצאת בו כרגע איתנו נמצאת יעל, שכנה של אורי, שזכתה להיות הראשונה שפגשה איתה את אתמול אחר הצהריים, הגיעה לבית המשפחה יעל, תפרי לנו על רגע הפגישה בוקר טוב, אז ככה, ישבנו למטה
14: אני וחברה,
11: והיא סתום... באה ולא הבנו כאילו מה קרה בדיוק, רק ראינו אותה ופשוט חיבקנו אותה וזה היה,
14: <חל>
11: היה הרגשה מיוחדת, חלמנו על החיבוק הזה, כל היום תפילות, כל היום אתה מתפלל לבור עולם שיחזיר אותה וכשזה בא, אתה לא מאמין שזה קורה, אבל כמובן שמאמינים <laughs> ובסוף זה קרה
14: ואיך המשפחה,
11: איך התחושות פה בקריית? אה, תחושות של שמחה, שכחנו כבר מהמלחמה, מרוב שכיף אבל אין, אה, 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 זו תחושה מיוחדת, סוף סוף שמחה קצת, סוף סוף קצת לשמוח, לצחוק, לרקוד, שאנחנו כל הזמן אה, קבועים. אבל הנה, אה, ברוך השם, מודו לשם פתאום ועורר למצה איתנו נס.
1: תודה רבה, תודה רבה לך, יעל, בחזרה אליך יפי. תודה רבה, שי. שי. אפשר רק לדמיין את התחושות של יעל וחברותיה, שפתאום מגיעה אורי מגידיש, שהן יודעות שהן חטופה בעזה, מולן בשר ודם. אכן, רגעים משמחים בתוך ים העצב. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה יולי אמיר. המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל היא אורי שילה. לצידה שני שטיבלמן, על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני דני אור. עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה גם למשה עד יביא ניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום רביעי, שש בבוקר. עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.